0: solos.
1: Las luces sobre el Uritorco nos confirman esta realidad.
0: Es pueril creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido.
1: Alternativa Extraterrestre, desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa Extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones ...que vienen desde más allá de nuestro planeta.
0: Existen muchas visiones alternativas de la realidad que nos rodea. Visiones alternativas del pasado, del presente y del futuro de la humanidad... Desde Capilla del Monte, capital nacional de los ovnis de la República Argentina, a los pies del mítico cerro del Uritorco, el Centro de Informes OVNI les propone la Alternativa Extraterrestre. Alternativa extraterrestre presenta y dirige Luz Luzmari López, redacción de noticias Mario Goros Terrazú, alternativa extraterrestre, es una idea original de Jorge Alberto Suárez, para formar parte de la gran familia del CIO, visita la página oficial del centro de informes sobre Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección info@fiouritorco.org. Síguenos en Newstream y participa en el chat durante la emisión de Alternativa extraterrestre, lunes a jueves, y los viernes en el programa de televisión Ovnis: Destino final. Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook.
2: hola, ay sí, ahí me escuchan. <ríe> Muy buenas noches y de esta manera iniciamos esta alternativa extraterrestre, órgano de difusión del Centro de Informes OVNI que transmitimos aquí desde la base de tareas del CIO, lugar donde atendemos las visitas de tantísimos turistas que vienen atraídos por la temática, pero que también desarrollamos este programa, este lugar de, de transmitir pensamientos, voces, opiniones e informaciones y noticias que hacen a la realidad extraterrestre. Los ovnis, un tema realmente fascinante. Desde aquellos días, cuando hace 25 años nos encontramos con el señor Jorge Suárez, nos encontramos con un tema que ah, ameritaba detenernos y ameritaba mmm, revisar la información. ¿Por qué? Porque simplemente de muy pequeña entendíamos que algo no estaba bien, que no nos estaban enseñando a formarnos como seres humanos y que la institución educativa simplemente estaba formando maquinitas para, para su propio sistema. Hoy, cada día más, estamos convencidos que es así, que es urgente que nos detengamos, que revisemos, y que no consumamos todo lo que nos dan. Es así que entendemos esta realidad extraterrestre, porque no hay un lugar de la informática, no hay un lugar en la de la información, ni de los medios de comunicación, ni de, de las instituciones educativas, donde se transiten informes, documentación y conocimiento que nos, abra, nos dejen y nos permitan ver la vida de otra manera. Seguramente habrán otras vertientes de conocimiento, pero no hay un lugar donde tengamos todas las posibilidades, todo el abanico de información como nos lo permite la temática OVNI. Esto no lo dice solamente Luz, Mari López, quien les habla, sino también eh, viene de diferentes espacios, de instituciones que hacen parte de esas instituciones creadas por nosotros mismos y que desde, ese, de esos, desde esos lugares han salido personas que, hartas de tanta mentira, hartas de tanta manipulación, han decidido expresarse. Y también de grandes pensadores, y por qué no hablar, de, y por qué no mencionar a uno de los pensadores que tenemos por, el, por Alternativa Extraterrestre tan seguido como es el señor Eduardo Galeano y otros tantos más que ustedes han escuchado en Alternativa Extraterrestre. Esta Alternativa Extraterrestre, órgano de difusión del CIO, también es una denuncia abierta a entender que no hay otra forma de vivir en común unidad si no es con la sinceridad. Eh, cuando, uno, cuando nosotros nos encontramos con Jorge hace 25 años cuando vimos a un hombre solitario eh, caminar Capilla del Monte abandonado a la suerte porque realmente ni su familia ni el órgano mm, gubernamental que por aquellos días le acompañaba pudo abrazar y sostener su pensamiento y todo lo que conllevó entrar en este tema después del caso La huella del pajarillo en Capilla del Monte. Y encontrarlo de esa manera y ver tantísima gente que quería venir a informarse, que venía atraído por la temática, no había otra más que pensar que debería tener un espacio físico. Así fue que estando viviendo en la casilla rodante, un día le teníamos preparado, le teníamos la sorpresa de casi 25 personas que lo esperaban allí eh, en la base del cerro, cerca de esta casilla rodante donde viví. Y eh, él se sorprendió porque él iba era a visitarme a mí. Pero era que era tanta la gente que se acercaba a donde yo vendía el pan casero y los duendecitos, que lo único que se me ocurrió es, bueno, vengan a las 5 de la tarde que ahí está un señor que sabe del tema y les puede contar. Y a su sorpresa también, su, su, su entender que la tarea era justamente esto, ¿no? Hacer docencia. Fue una reunión maravillosa y se repitió tantas veces que un día le decía, Jorgito, hay que hacer un lugar donde... Dar información, donde poder, como un espacio físico, recibir gente y darle información. Así nació la idea en el año 95, 96, y pasaron dos años, dos años largos para Luz Mari, pero muy de muchísima meditación para Jorge Suárez, porque sabía que tomar esa decisión era realmente eh, tomar distancia a su familia y, por supuesto, era darle libertad a su alma. Lo sabíamos y por eso nos dimos el tiempo para esperarle. Y ese día llegó, fue un febrero del año 98. Me dice, bueno, Luz, ¿está listo? Vamos a empezar Vaya mañana porque el albañil está y lleva los planos que ya los teníamos para comenzar a construir el CIO. Y realmente, si se habla de magia, que sea en la construcción. Si se habla de magia, que sea en la realización. Y fue mágico, aún y con todo lo que nos significó por aquellos días, Comenzar a construir el centro de informes OVNI. Comenzamos ese febrero. Ese febrero fue maravilloso porque además coincidía con la fecha de cumpleaños de Luz Mari por aquellos días. Y era, y uno cuando lee la historia en el tiempo era maravilloso, porque no, no se entendía qué era lo que íbamos a hacer. No sabíamos cuáles eran los resultados posteriores, pero sabíamos que estábamos comenzando un nuevo proyecto, un proyecto de vida. Un proyecto de vida que nos trajo en el tiempo y, lo, y lo, quien más lo sufrió fue Jorge Suárez, porque en ese tránsito de casi 15 años que estuvimos juntos, fueron muchos insabores de amistades, fueron muchos insabores de compañeros de investigación y, ufolo y ufólogos que también sabían. Fueron insabores inclusive desde el acompañamiento de una institución que seguramente eh, uno entendía podía estar más cercano a lo que estábamos por construir, que era el centro de informes OVNI y que ya en ese camino, en ese recibir turistas cuando se abrió, eh, realmente estábamos cumpliendo con una necesidad turística. Mañana 18 de diciembre cumplimos 19 años de esta gesta, de este proyecto de vida que sigue después de su partida después de la partida de Jorge Suárez, porque es un proyecto de vida definitivamente, no es una, un proyecto de Jorge Suárez ni es un proyecto de Luzmari López. Es un proyecto de vida en la que siempre hemos dicho que el día que no se toque más la puerta de nuestra casa, allí seguramente habrá terminado nuestra tarea. Han pasado cinco años después de su partida y han sido eh, años difíciles para Luzmari López eh, en el buen sentido de la dificultad, porque sabemos que hemos de soslayar las piedras que en el camino se atraviesan y pasan en todos los órdenes. Nuevamente, aún y no estando Suárez, se vuelven a sentir esas situaciones que sobre todo tocan y muy fuerte cuando son cercanas a nosotros. Como bien me decía mi hermana en este fin de semana pasado, eh, en, el que se realiza, en el que pasó por acá Juan José Benítez en Capilla del Monte, eh, si hay algo que a Jorge se, le, le costó y le tocó muy fuerte, fue a veces la, la forma de... Comporta del comportamiento humano y de la gente más querida que la que más duele. Sin duda que la que más se toca, ¿no? la que más nos toca, esto todo en todos los órdenes de la vida. Y, Pero bueno, seguimos, seguimos porque nuestra tarea va más allá justamente de lo que nos eh, invita la temática ovni en la realidad extraterrestre, que es la de darle dieta al ego. La de poner el ego en el lugar que corresponde para poderle dar identidad, entidad y protagonismo al tema. El tema es el ovni, el extraterrestre. Esta etiqueta que día a día va cayendo por su peso específico. Porque la etiqueta es para usarla en el, en el sentido propio del establishment, y atrapar mentes y llevarlas en manada, cosa que no es y ya entendimos desde hace muchísimo tiempo. Siguiendo los pasos de Jorge Suárez y siguiendo los pasos de tantísimas personalidades que han, que han pasado por este tema, eh, leídos en el buen sentido, entendemos que el fenómeno, abandonarlo, significa poner en dieta el ego. Y a veces uno se pone a pensar por qué transitando en estos en estos tiempos cuando eh, la temática ya está muy pública gracias a la informática, cada día más, hace cinco años, cuando Jorge se estaba yendo, no teníamos la amplitud eh, en la, di, en la divulgación del tema como lo tenemos ahora. Pero aún y así, digo, se enmarca más el gran problema que tiene el tema ovni, la realidad extraterrestre por estos tiempos. Más cuando la etiqueta va cayendo, más cuando el tema de moda... Eh, al ponerlo de moda, genera mucha más incertidumbre, inseguridad y dudas a la hora de hablar de la temática. Digo esto a 19 años de haber abierto el centro de informes OVNI, donde todavía vienen personas eh, cambiando inclusive el perfil de las visitas, porque antes venían personas queriéndose informar hoy vienen a confirmar información, a aportar información y nos deja una, un gran interrogante las visitas porque hay muchísima confusión en la información. Y este tema de los ovnis se ha convertido en un gran problema o en, un, en una escena, más que problema, en una escena fascinante, si se quiere, cuando la podemos ver desde el ámbito político, cuando la podemos ver desde el ámbito militar y cuando la podemos ver desde el ámbito ideológico y sociológico. Sin negar que también está dentro del ámbito científico y hace parte de una realidad humana fascinante. Solo aquel que pueda trascender el fenómeno puede llegar a a revisar esta temática desde lo más humano posible para entender que hay un, eh, una intención desde de ellos, los que saben, aquellos que no necesitan embajadores plenipotenciarios para ser presentados en este planeta, ellos que lo saben, nos están eh, esperando a que un día tomemos nuestras propias responsabilidades como seres humanos pero cómo pensar en ellos si todavía estamos esperando que vengan a resolvernos problemas y pero cómo pensar en ello si nosotros todavía no aprendemos ni siquiera a vivir en, en familia mintiéndonos diciendo, o entre amigos diciéndonos mentiras y todo por salir adelante y ganar en los propios intereses de cada uno de nosotros ¿qué podemos pretender nosotros si no sabemos vivir entre nosotros mismos ni como amigos ni como familia esto lo están diciendo inclusive hoy eh, debido a la cantidad de problemas sociales, políticos geopolíticos que se están viviendo en cada uno de los lugares del planeta Detenernos en los problemas puramente del país es enajenarnos de que hay una situación gravísima socialmente en el planeta y que lo tenemos que resolver nosotros. Nos va a llevar tiempo, por supuesto, pero he ahí la gracia, la gracia de estar en estos temas, porque aquellos que están allá afuera del espacio saben muy bien que esta tarea es solo nuestra. Si no hace muchísimo tiempo ya hubieran venido a resolver nuestros problemas o, como dicen algunos, a invadirnos. Bueno, estoy inspirada, pero es que 19 años no se cumplen todos los días. Eh, tenemos 19 años de realmente muchísimas experiencias que nos, no, nos hacen, nos inspiran para seguir. Eh, sabemos que la, el camino es larguísimo y estamos dispuestos a seguirlo. Siempre firmes a nuestros códigos. Por supuesto que en nuestros códigos no está más que la sinceridad, el buen andar, el abrazarte sinceramente y el, el, el realmente acompañar. Si hay algo que motivó estar al lado de Jorge y seguir esta tarea, ha sido ello. Y por eso sé que cuento alrededor del Centro de Informes OVNI con verdaderos amigos, con personas que incondicionalmente acompañan desde donde están. Una tarea que no es fácil llevarla adelante porque eh, a veces denunciar de esta manera el, el lugar donde estamos obviamente que no es entendible pero ahí vamos eh, acá no pasa por la cantidad pasa por la calidad acá no pasa por el eh, verbo sino por el accionar por ello sí, estoy totalmente inspirada y agradecida a cada una de las personas que en su momento desde aquel eh, mes de febrero del 98 hasta la fecha nos han ido acompañando se han quedado en el, en el tiempo y en el espacio muchos amigos se han quedado y a veces se han ido sin decir adiós y a veces con acciones muy eh, difíciles de entender pero aún así eh, seguimos adelante hemos Desanda eh, mejor, hemos andado estos 19 años con los bolsillos totalmente vacíos, aportes maravillosos que nos han hecho, pero no alcanzan a veces para los sueños que queremos realizar. Y sin embargo, ahí estamos. Esos son los 19 años del CEO y, e iniciamos el camino por esos 20 años añorados, eh, impensados, eh, bueno, que lo vamos a celebrar en conjunto con todos los que quieran acompañarnos, por supuesto. Así empiezo. Este alternativa extraterrestre de esta noche de domingo, un poquito fresquita después de una gran tormenta que tuvimos anoche en esta capilla del monte que tiene esa magia que no se puede expresar más que con lo que nosotros hacemos. Esto, el centro de Informes OVNI. Bien. Gracias. Eh, así empezamos. Alternativa extraterrestre. Tenemos invitados esta noche. Tenemos noticias interesantes y por supuesto los comentarios a, eh, a estas noticias que vienen. Gracias, querida familia, por estar ahí. Este espacio que hemos abierto desde, desde el Facebook ha permitido que volvamos a encontrarnos con tantísima gente que, por ahí, por simplemente desconocimiento, todavía encuentro personas que me dicen: ¿En serio, Luz, sigues con el CIO? Eh, bueno, está bien, ¿no? Porque los espacios públicos han variado tanto en estos cinco años, inclusive después de a, eh, a, hace 10 años, cuando tuvimos que dejar la radio en la FM Astral, que, que se entiende que nos hayamos perdido algunos amigos de estos espacios donde nos encontrábamos, pero bueno, por ejemplo Mónica Singh querida, qué gusto verte otra vez por aquí, ella me dice felices, fiestas luz y todo lo mejor para el 2018 en tu programa, pone un Tema musical rico de Colombia. Bueno, lo vamos a poner de, de final de esta noche. Claro que sí, Mónica. Felicitaciones, Luz. Me dice ella misma. Me, me emociona. Conocí a Jorge en una de las charlas en un bar de Capilla. Y fui, y fui año tras año a Capilla como el CEO fue creciendo. Un fuerte abrazo. ¿Cómo olvidarte, Mónica? Así ha sido. Eh, estos, estas fechas, indudablemente, nos... Nos emocionan por las realizaciones, por, las, por la tesitura, porque Luz Mari López es tesuda, es testaruda, es terca, y, y eso hizo que, que, que Jorge Suárez llegara a donde estuviera, y eso hizo que el CEO siga como sigue. Y tú, por supuesto, eh, lo sabes. Mónica, sí nos dice también, Mónica, los vimos, Luz, vimos un ovni acá en Capital, en Montecast. En Monte Castro, el miércoles 5 de diciembre a las 16.30, era una esfera pequeña. Bien, lindo. Gracias, Mónica, por compartir eh, ovnis en todo el planeta, ovnis todo el tiempo. Noticias y aquí Mónica nos lo cuenta. Gracias, Mónica. Mi abracito para ti. Gracias por estar ahí. Espero verte seguido. Eh, José Luis, Mónica y también como a todos los oyentes desearles eh, eh, agradecerles las felicitaciones y también desearles que sean días, que estos días que tanto nos unen en familia, que sean de todos los días que no sea solamente una noche y nada más José Luis Fabro nos dice buenas noches Luz y a todos Nadia Sabrina, un saludo también para ti nos dice buenas noches Luz y amigos del CIO Facundo Costa Bever nos dice hola Luz. Estela, buenas noches Luz, feliz cumpleaños, sí o mañana. También está Ricardo Montemurro, que también una vez estuvimos por aquí. Gracias Ricardo por saludar, hola Luz. La familia de Lima, que siempre está ahí presente, también nos dice hola Luz, qué bien volver a escucharte y que en este año, en este nuevo aniversario, no podríamos faltar. Y desde aquí en Lima, Perú. La familia Márquez Santillán con todo nuestro cariño y grandes recuerdos que tenemos. Feliz 19 aniversario. Muy querido César, querida familia. allá hay una sobrinita que, que bueno, que es muy especial. Gracias. Y César es de aquellas personas, como lo expresaba Mónica, que escuchó este programa de Alternativa extraterrestre escuchó a Suárez y se quedó. Y qué, qué grato saber que mi forma, que nuestra forma, también quede y, e invite a que esté presente. Gracias, César. Mi saludo.
3: Alternativa Extraterrestre en vivo, como desde sus comienzos. Una idea de Jorge Suárez. Los domingos a las 21 desde Capilla del Monte. Noticias, debates, invitados. Alternativa Extraterrestre órgano de difusión del Centro de Informes OVNI-CIO para desmistificar el tema OVNI domingo 21 horas radiomaspilar.com.ar siempre más
2: La alternativa extraterrestre es transmitida en vivo en este mismo momento en duplex para Radio Más Pilar de la Ciudad de Buenos Aires, mi saludo fraterno y bueno, es eh, deliciosamente agradable saber que podemos estar con esta audiencia. También nos escuchan para Radio FMX, la radio de Soldini en Santa Fe, allí nos escuchan en el diferido, al igual que en la FM Astral, de Capilla del Monte como en OndaLitoralCadiz.tx al igual que también por allí en BurbujaModulada.com a sus directores de la radio muchísimas gracias por permitir que Alternativas a Terrestre llegue a sus oyentes Bueno, eh, voy a dedicarle 10 minutos, no quiero más tampoco porque no quiero cumplir simplemente con eh, bastantes personas que nos han preguntado eh, en vía privada y que nos han hecho algunas eh, descargas que, que aceptamos y que agradecemos, por supuesto, a, al tema del congreso en el que participó el señor Juan José Benítez. Eh, y simplemente quiero como hacer un resumen de lo que ha sido este año en el que quisimos hacer un silencio en el respeto al evento que se iba a hacer en Capilla del Monte, también en la espera de que hubiéramos sido convocados y también en la espera... A la, al entender al querer entender por qué Juan José Benítez nos había dicho que no asistía a nuestros congresos a la invitación que le habíamos hecho y de pronto lo vimos en un afiche en el afiche de este congreso que se realizó y que bueno estuvo el señor Juan José Benítez en Capilla del Monte una de las preguntas reiteradas es por qué eh, por qué no estuvimos en el teatro bueno <coughs> la el trayecto de este año en donde nos fuimos enterando de, de todo lo que estaba pasando con ese congreso eh, por, por terceras personas, mmm, obviamente que nos llevó a entender que debíamos de guardar silencio. Y obviamente si nos invitaban, por supuesto, íbamos a estar, sin duda. Mmm, no fuimos invitados, y las respuestas justamente son para quienes nos preguntan eh, por qué no estuvimos invitados. No lo sabemos. Eh, lo que sí nos enteramos en el tiempo es que eh, se dijo que nosotros estábamos en Colombia. Y por supuesto que no es así. Eh, quienes saben, estuvimos atendiendo gente desde dos semanas eh, de noviembre si bien estuvimos en Colombia, pero nuestra tarea está aquí en el CIO, en la atención al público. Y bueno, eh, las respuestas que se dieron a las personas que preguntaron por qué no estuvimos, es que estábamos en Colombia. Y otra, a la cual tengo que hacerlo vía este radio, porque me debo a ustedes, los oyentes, a quienes siguen nuestra tarea, y que sé que queda esa pregunta y que quedan esos malos entendidos. Otra de las respuestas que se dio es que no quise de ninguna manera hacer nada con el señor, con el contactado Ricardo González. En realidad, eh, por estos cuatro años, cinco años después de la partida de Jorge Suárez, se me insistió de, 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 de diferentes maneras de que se le invitara a Ricardo González a nuestro Congreso. Y en realidad ya habíamos determinado con Jorge que él había estado en dos congresos y, por supuesto, no había intención de que se le volviera a invitar. Nada más, o sea, yo no tuve ninguna otra noticia ni ningún otro eh, ninguna otra propuesta por la cual eh, yo había decidido que el, el señor Ricardo González no iba a estar en otro congreso. Solamente las circunstancias de la vida dirán sí, sí o sí no, pero en estos cinco años tenemos, aún hoy, tenemos una lista interesante, magnífica para traer a nuestros congresos y obviamente por cuestiones económicas no hemos logrado que sea así. Eh, Saben bien que nosotros extendimos la invitación al señor Juan José Benítez en el mes de marzo y su... Respuesta fue leída en el mes de mayo a la que el señor Juan José Benítez nos dijo que no asistía a actos públicos. Por supuesto, nos quedamos sorprendidos y así se lo expresamos al señor Juan José Benítez en el mes de agosto cuando nos dimos cuenta que no venía y que sí venía al otro evento. Pero simplemente sorprendidos y queriendo entender lo que no se puede entender. Y lo que obviamente no vamos a entender, que tampoco pasa por, por entenderlo porque ya los hechos están y él vino y no, no, no precisamente a nuestro evento. En razón de que estuvimos esperando su presencia después de, de finalizar el evento eh, y viendo su ausencia, no llegó, solicitamos y escribimos a la señora Blanca, a su esposa, para saber qué había pasado y bueno la señora muy querida nos respondió enseguida diciéndonos que ni bien había llegado al aeropuerto le habían dicho a la pre ellos preguntaron por nosotros y le dijeron que nosotros estábamos en Colombia que lamentaba el entredicho pero que así había sido eh, en razón a esto me parece que eh, me me siento más que comprometida a, a toda la escena, de contar eh, el porqué de nuestra no participación en el evento y del por qué no pude hacerle una nota al señor Juan José Benítez, que me hubiera encantado, pero las condiciones, por supuesto el ambiente del evento, no estaba dentro de lo que es, eh, bueno, ese buen... Eh, establecer esa buena comunicación y poder estar allí. También hablé con el señor Fernando Correa porque me hubiera encantado verlo. Yo a la cena no iba a estar porque, no, ya, le, ya digo, no estaba invitada. Y a la insistencia de que yo debería haber estado, mmm, que me hacía Fernando, de que yo debería estar en el evento, eh, la verdad que mmm, si no se entiende desde alguna desde algún lugar de, de la escena, tanto ustedes como que, que son los que nos escuchan, como gente amiga o, o toda la escena que nos rodea como centro de informes ovni, no no tenía yo la escena, a mí me gusta hablar cordialmente y yo hasta eh, la fecha no había tenido una eh, comunicación cordial con con los organizadores, de ni cordial ni no cordial. O sea, no había tenido comunicación más allá de dos llamados que no fueron muy agradables. Entonces, no me sentía en la escena para, para asistir a, a justamente hacer notas que me hubiera encantado. Eh, con esto, quiero cerrar el tema, porque esto ya viene, fue todo un año, no fue fácil para el CEO eh, tocó el lugar más eh, vulnerable si se quiere porque eh, obviamente que nos hubiera encantado Jorge ya no está no sé si, si Jorge hubiera querido estar o no, pero esa, la escena la estoy viviendo yo y obviamente que en estas circunstancias tuve, teníamos que renunciar a la posibilidad de estar cerca del señor Juan José Benítez espero con esto y así lo dejo, eh, pueda responder a las preguntas que se nos han hecho tanto en algunos programas como de, de acá, de la radio, como en algunos programas diferidos y como tantísima gente, por supuesto que nos acompaña en el silencio, como siempre lo han hecho y, y con esto resuelva esas tantas tantas preguntas. La conversación, la comunicación con el señor Juan José Benítez es excelente, así que no perdemos la esperanza de que alguna vez nos acompañe en algún evento nuestro o podamos llegar a hacerle alguna entrevista. Es un referente de la temática, quienes conocen de nuestra tarea saben muy bien que ha sido eh, nombrado en cada uno de los espacios de alternativa extraterrestre desde sus inicios y por supuesto eh, el, el buen andar significa que hay que tener muy buenas relaciones y esa es la, la intención nuestra. Eh, nosotros estamos eh, convencidos de que eh, teníamos que hacer un paso al lado para no sentir tantos. Mmm, mal, o sea, situaciones difíciles eh, y algún día, si esto generó resquemor en algunas personas, ojalá que se dejen de lado y podamos conversar. Fin eh, a estas cantidad de preguntas y quiero, con este, quería cerrar este esta, este espacio dedicado a las preguntas de los oyentes, decirles, hay algo que, hay, hay una persona que es muy querible para el CEO. No alcanzamos a conocerlo, pero supimos mucho de él en los años 93, 94, cuando empezábamos con estos temas. Y, y que nos pone a pensar, porque en los años 90 ya se hablaba de todo esto, de estas eh, formas de presentar la temática y de la forma como nos llevan a pensar cosas que no son. El señor Faber Kaiser hizo... Eh, me refiero a él, al señor Faber-Kaiser, un joven español que ya en los 94 y con tan poca edad hacía unas denuncias muy, eh, públicamente muy drásticas a este modo de vida de este planeta. Faber-Kaiser como investigador denunció las guerras de baja intensidad que hoy ya son voz populi en la temática y en, algún otro, en algunos otros lugares de la comunicación. Y él decía, la mayoría de las creencias religiosas son un arnés para la inteligencia y sobre todo a las que se refieren al más allá, para pensar. Así lo decía el señor Faber Kaiser. Antes de ir a un pequeño NotiOVNI, les cuento que tenemos como invitados esta noche al señor Johanan Díaz, desde México, y a Nicolás Verazarín de Chile. No se lo pierdan, porque va a estar buenísimo. Ustedes saben que la forma de llevar adelante nuestros invitados... La, o sea, como los atendemos, como los recibimos y como conversamos con ellos, es para sacarles el juguito, todo lo que nos puedan decir y todo lo que nos puedan aportar en esto que mmm, hoy Alternativa extraterrestre en este domingo propone… Eh, ser críticos a la hora de leer la temática OVNI y abandonar desde ya el fenómeno. ¿Y cómo no que hay que abandonarlo si vivimos en un mundo donde nos generan el fenómeno todo el tiempo? no eh, La discusión la la generan desde los medios de comunicación en todos los eh, ámbitos de nuestra, de nuestra realidad, de nuestro cotidiano, desde el fenómeno, de la moda. Y esto ya no da más. El tema OVNI no puede seguir siendo mirado desde ese lugar porque nos compromete como seres humanos. Bien, eh, así que prepárense. Me parece que va a ser un tema bien eh, para que ustedes participen allí desde el chat y nos puedan hacer preguntas. Ricardo Montemurro nos dice, Benítez, cuando habla de caballo de Troya 1, en sus charlas sostiene que militares norteamericanos viajaron en el tiempo. Y eso, bien marcado, lo dice Ricardo, no es posible. Con nuestra ciencia no podemos aún viajar en el tiempo, ni podemos viajar a velocidades cercanas a la luz. Bueno, sí, eh, yo creo que es parte de lo que nos propone el día a día en estos tiempos, Ricardo cuando la ciencia se ha limitado a entregarnos información muy acotada y más cuando entendemos que desde el ámbito militar se nos va, se nos va cerrando el camino eh, <coughs> para entender lo que realmente esté pasando en este planeta. Estamos, de alguna manera, entendemos para no decir que estamos convencidos, porque en últimas hay que dejar el beneficio a la duda, pero entendemos que nuestra tecnología, la que está en este planeta desarrollándose, está adelantada, según algunas personas que han pasado por el CIO y han participado en nuestros congresos, 60 años a, a lo que nosotros conocemos hagan una pequeña dimensión de lo que significa esos 60 años a nosotros adelantado. Y Voy a darles el ejemplo. A veces estas, estas cositas quedan solamente en nuestra sala de, de informes. Eh, pocas veces la trascendemos en el programa de radio porque, bueno, es cuestión de, de tarea del CIO acá en, con nuestra gente. Pero me acuerdo... Recordar a, al ingeniero Rodolfo Garrido, que estuvo en el 2008 en nuestro centro de informes OVNI, en nuestro congreso internacional, y el ingeniero nos decía que él como asesor de NASA, había estado entre de las áreas de NASA en México, eh, a él lo habían hecho entrar en una sala tan, así lo dijo acá, tan grande como la del CIO. Es una habitación importante, pero no mucho más que eso. Seis eh, por cinco, treinta metros cuadrados. En una sala así de grande, totalmente blanca, le dijeron a, al ingeniero que estaba suspendido un microchip. Él no lo veía. Le dice, Jorge, yo no veía el microchip. Entonces le dice... Eh, le dicen a él que para poderlo ver, lo acercan con una lupa y logran ver él logra verlo. Y le dicen, este microchip almacena datos, tantos como para, eh, co eh, datos suficientes como los de eh, lo que puede abarcar la ciudad de Las Vegas, todos esos datos. No tenemos la mínima idea definitivamente en qué lugar de la ciencia estamos. Proyectos secretos en este planeta se han desarrollado. Sí, eh, a, la, a la hora de ir escuchando fuentes más cercanas a la verdad, no a aquellos que supieron porque le dijeron. Eh, acá lo manifestó el astronauta Brian O'Leary en su paseo por, por uno de nuestros congresos y tantas otras personas que han asistido a los eventos, nos dejan eh, pensar que realmente hay una tecnología que tranquilamente se desarrolló como el proyecto Caballo de Troya. Entonces, eh, entendemos, Ricardo, que más allá de que pueda ser controvertido el trabajo del señor Juan José Benítez por lo, por lo que significa la escena en la que él está, eh, a mí me deja que pensar, ¿no? A mí me pone en un lugar de, 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 de generar eh, posibilidad, la posibilidad de que proyectos como Caballo de Troya, Troya y otros más se han desarrollado en este planeta. Por supuesto, a nosotros nos van a regalar la escena que mejor les parezca desde lo más arriba, que puede ser el ámbito militar, más abajo la ciencia y después por acá… Los medios de comunicación. Gracias, Ricardo, por tu comentario que hace para trasladarles este pensamiento que puede o no ser, por supuesto, eh, loable para ustedes. Pablo Daniel Bancraft nos dice qué buena recepción tuviste en nuestro espacio radial en Aurora Misterio OVNI. Te deseamos lo mejor, Luz. Pablo Daniel Bancraft estuvo en nuestro centro de informes OVNI, eh, en el marco del congreso que se realizó en Capilla del Monte. Y bueno, hizo algunas notas, he sabido que hoy hizo un programa, seguramente en, eh, hizo manifiesto en, en la visita al centro de Informes OVNI y desde el equipo que tiene, eh, que, que trabaja con Pablo, este grupo de eh, el del grupo del programa de Radio Aurora, Misterio OVNI, expresaron su eh, sorpresa al ver que no estábamos presentes en el Congreso. Nosotros expusimos, por supuesto, nuestro sentir que no es nada fácil porque, oiga, oígame, uno lo menos que quiere es expresarse del amigo o de las personas que han pasado por el CIO mm, de una manera que no no queremos lastimar a nadie ni queremos tampoco eh, molestar ni fastidiar, por eso hicimos un, un paso eh, durante todo este año a no hacer comentarios, a no tener comunicación con nada más que lo que llegar al CIO con respecto al Congreso. Por eso agradecemos a, a Pablo que simplemente dentro de la nota pudimos expresar lo que sentíamos y esperemos que con ellos simplemente podamos generar un diálogo y no más bien eh, más separación, porque no no hace. El tema OVNI ha convertido a, a, a quienes estudian en este tema en una guerra fraticida en que entre que uno sabe y el otro no sabe y entre que yo te ayudo, pero tiene que ser con condiciones. O sea, eh, me parece que si estamos en un tema, y esto lo decía la señora Graciela Costa en uno de los posts eh, de las redes sociales, si este tema se habla de espiritualidad, ¿Dónde está la espiritualidad? La verdad que está, no estamos hablando de espiritualidad. Entonces, eh, bueno, tengamos como eh, parámetros también realmente lo que el tema propone y el tema propone una, una, un compromiso desde nosotros como seres humanos. Bueno, he hablado mucho. Vamos con un poquito de música, de esta que nos alcanza, nuestro asesor de música. Y ya casi tú. Con nuestro, con uno de nuestros invitados. Pero antes de nuestro invitado, quiero compartir con ustedes una de las noticias que está dando la vuelta y seguramente va a ser eh, nota titular en, en diferentes medios de comunicación que están en estos temas en esta semana, pero ya después de este tema musical.
0: Mari López repasa y comenta la actualidad del misterio. Noti ovni, not Tradiciones, Tradiciones ancestrales. Noti trad ovni. Ovnilogía. Noti Terapias ovni. alternativas. Noti no ovni. Exopolítica. no Historia ovni. oculta. No ciencia de vanguardia. Noti ovni.
4: Una cosa absolutamente clara para mí y es que los ovnis existen los ovnis son un hecho y lo digo rotundamente, pienso que no es una cuestión de creer o no creer sino que es una cuestión de información si uno se introduce en ese tema y recibe la información adecuada el hecho queda como absolutamente claro y definitivo, al menos para todas las personas que yo conozco que se han introducido en el tema el decir que los ovnis son un hecho no quiere decir nada más que eso es decir, que existen objetos volantes no identificados eso es un hecho si ustedes me preguntan qué pienso yo en torno a los ovnis, yo les diré sé que existe si ustedes me preguntan pero son extraterrestres o no ahí ya no puedo decir sé ahí tendré que decir me inclino a pensar que sí son extraterrestres esa es la diferencia muchas personas asocian el tema OVNI con todo lo que va detrás y es un tema absolutamente confuso Complejo, y pongan ustedes todos los adjetivos que quieran y cada vez lo es más. Alternativa extraterrestre.
2: Gracias, gracias por los saludos. Nos escribe María Guiaveno Berardo. Eh, hola a todos, qué pena que recién llego a casa y escuché la última parte de una explicación. Obviamente ya cerraste el tema. Solo decir que lamento que en estos eventos no podamos estar todos juntos, todos los que creemos en la vida extraterrestre. Sí, Marina, pero es que es un tiempo... Eh, es interesante lo que propones, Marina, desde tu desde tu comentario. Porque queremos la unión, pero lo hacemos al uso de cada uno. Queremos sinceridad y no lo somos. Queremos juntarnos a hablar del tema OVNI desde la espiritualidad. Una espiritualidad que se nos ha vendido realmente es una espiritualidad falsa definitivamente nos han regalado una cantidad de conceptos de espiritualidad y religiosos y hoy en día de la temática ovni que están lejos del verdadero accionar como seres humanos. Entonces es a veces difícil eh, poder estar juntos. Cuando uno escucha a cada uno de los investigadores de la temática y cuando uno escucha a cada una de las vertientes que que han aparecido en estos tiempos. Bueno, realmente, y lo digo de verdad porque es que haber vivido con Jorge todo lo que se vivió en estos 19 años atrás y, y ver de qué manera eh, actuamos eh, nos hace pensar que hay un tránsito de tiempo para poder dejar que decanten todos los... Eh, lo, lo, los falsos conceptos inclusive que hemos generado en razón de querer tener el ego bien arriba, ¿no? Eh, porque aquel que no, no manifiesta su ego, eh, deja expreso realmente el verdadero, eh, el verdadero concepto de la realidad extraterrestre. Esto lo deja dicho, acaban de escuchar ustedes al señor Fernando Jiménez Del Oso, en el que en ningún momento estableció su paso por este planeta y, en el, y, y hablando de la temática, un modo de hablar de él, sino dejó expreso una cantidad de conceptos que tienen que ver con la temática y con el, con el ser humano. Así lo hizo el señor Antonio Rivera, el señor Pedro Ferriz, lo hablábamos con Johanna en eh, eh, programas atrás. Es decir, hay todo un... Eh, trabajo que como seres humanos todavía tenemos que hacer, pero no perdamos, no la esperanza, porque creo que no pasa por esperanza ni por fe, no perdamos nosotros el compromiso de hacernos. Válido nuestro del comentario, Marina, muchas gracias. Alfonso Alemán, nos dice Luzmari desde Puerto Rico, saludos. Alfonso, gracias por saludarnos. Carlos Soberano, el 2018 será muy revelador en cuanto al tema OVNI. Bueno, realmente uno espera o entiende que, y se insiste en esto, se reitera en esto, que el tema OVNI va a tener el verdadero concepto cuando nosotros, quienes estamos en el tema, lo realicemos, ¿no?, porque no se trata de ir detrás de un objeto volador no identificado. Cristian nos dice, ¡ay! Nuestro amigo Cristian, el médico. Buenas noches, Luz, y feliz cumple para el CIO. Gracias, feliz cumple para el CIO. Bueno, en esto que nos decía Marina, Carlos, Ricardo, en los comentarios, se aunan un poco en esta noticia que acaba de aparecer, Digo, se aúnan los comentarios a las respuestas que hemos dado, porque a este titular, que eh, va a dar mucho para, para hablar desde la ufología, pero que desde acá definitivamente es un titular que, que nos pone en esa escena, ¿no? Hasta cuándo van a seguir jugando con estos titulares y realmente no se exponen como debe ser en estos temas. Hay toda una flota, dice, desvelan un programa secreto del Pentágono para investigar OVNIs. Según eh, The New York Times, el Departamento de Defensa de Estados Unidos destinó 22 millones de dólares en el programa de investigación de objetos voladores no identificados. Destinó 22 millones de dólares en el programa de investigación de objetos voladores no identificados. Bien. Caminemos un poquito para atrás, dejo acá el titular y la nota y me devuelvo un poquito en el tiempo a aquellos días en donde la señora Laura Eisenhower se presentó en este programa, habló con Jorge Suárez, también estuvo en nuestro congreso años después y en el que manifestó que había un, un programa, varios programas que se llamaron el programa se llama Alternativa y en este programa se hablaba de la, del destino de millones de dólares para proyectos secretos que se realizan en este planeta y justamente derivados hacia las misiones espaciales y más. Sigue, esto lo dejo entre paréntesis, esto ya se ha hablado en nuestros congresos ya se ha planteado en nuestro programa de radio y por eso uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo? Por supuesto que esto es una un, un dato más a tener en cuenta, pero eh, no hay intención de contarnos lo que realmente tenemos que saber. Por eso nuestra insistencia desde, desde, el, desde el lugar donde estamos de queremos más, ¿no? Queremos más información. Bueno, nos dice acá la nota, el Pentágono llevaba años financiando el programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas, informa The New York Times, de los 600 mil millones de dólares de presupuesto anual del Departamento de Defensa estadounidense. Ahí hagamos un paréntesis, estamos hablando del Departamento de Defensa, seguimos en el lugar de los, del ámbito militar, ¿no? Destinado... 22 millones fueron destinados entre el, 2018, el 2008 al 2011 para financiar este programa en el marco de, del cual se investigaban reportes de avistamientos de OVNIs según el periódico. Desde el Departamento de Defensa afirma, afirmaron que el programa se cerró en el 2012 tras cinco años de experiencia, aunque personas cercanas al proyecto insisten en que existe a día de hoy y en 2012 solo dejó de contar con el financiamiento del Pentágono. Partes del programa permanecen en secreto. The New York Times señala que el programa de investigación de OVNI rodeado de un velo de misterio fue impulsado por el ex senador demócrata Harry Reid y empezó su funcionamiento en el 2007 la mayor parte del dinero iba a una empresa de investigación aeroespacial dirigida por el multimillonario Robert Bigelow, un viejo amigo de Red, que se investigó en el marco del programa. En colaboración con Bigelow Aerospace su, y sus subcontratos, y sus subcontratados, en el marco del programa elaboraron documentos que describen los avistamientos de aeronaves que se desplazaban a velocidades muy altas sin aparentes signos de propulsión y flotaban sin medios de sustentación. Además, los investigadores hablaron con miembros del servicio militar que reportaron haber visto extrañas aeronaves y examinaron los cambios fisiológicos de las personas que afirmaron haber tenido encuentros con objetos no identificados. También se estudiaron los videos de objetos no identificados de los que fueron testigos los pilotos de aviones militares de Estados Unidos. Uno de ellos, desclasificado en agosto, muestra la persecución en 2004 de un objeto blanco por dos cazas bomba bombarderos FA-18F cerca de la costa de San Diego. En el video tomado desde el FA-18 Super Hornet se oye como uno de los pilotos dice que hay toda una flota de ellos al referirse a una aeronave rodeada de una especie de halo brillante que se mueve rápido y gira. Este es el sonido que. Oh, se está pasando, bro? Hay una
5: gran flecha de ellos. Voy en la ASA. ¡My gosh! Estamos todos en contra del wind. El wind es 120 km por el oeste. ¡Qué es lo que hay, That's not an LNS, does it? It's on it. LNS, dude. Well, if there's a other thing, thing. it's rotating. I'm f***ing drawing, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's hundred 120 knots to the west. The whole cool thing, dude.
2: En la filmación se ve este material, ustedes lo pueden encontrar en la filmación y todo en el en diferentes ahora, eh, canales es para, es para de, de, de comunicación como de RT, Actualidad. Eh, nosotros vamos a exponerlo mañana en nuestro blog, porque amerita la noticia a entender que los militares, inclusive, como bien dice la nota... Dicen, hay toda una flota de ellos. ¿Por qué las autoridades cortaron el financiamiento del programa? Tomás Croson, portavoz del Pentágono, comentó al periódico que estuvo en los intereses del Departamento de Defensa hacer un cambio y se determinó que había asuntos de mayor prioridad que requerían financiación. Por su parte, Ted Stevens y Daniel Inouye ex senadores y altos cargos del sub subcomité para los gastos de defensa que también apoyaron el programa de investigación no quisieron debates públicos en el Senado sobre la financiación del proyecto tampoco lo buscaba Red asimismo incluso cuando se invertía dinero gubernamental se trataba de la, así llamado dinero negro entre comillas y en ese sentido el programa no era distinto de otros programas secretos financiados por el, pen por el Pentágono la ciencia ficción ahora es un hecho científico. Luis Elizondo, quien afirma haber encabezado las investigaciones de OVNIs en el marco del programa del Pentágono hasta su dimisión en octubre de este año, señaló que la investigación sigue un curso, que sigue en curso y que inclusive cuenta con un sucesor que lo sustituyó. En un informe sobre el programa elaborado en el 2009, se afirmó que lo que estaba considerado como ciencia ficción ahora es un hecho científico. Y que Estados Unidos no podría defenderse ante algunas de las tecnologías descubiertas durante el funcionamiento del proyecto secreto. Esta noticia eh, quisimos proponerla en este Alternativa Extraterrestre, eh, entendiendo que va a ser titular de otros medios seguramente y va a ser parte de lo que se comente en esta semana desde el ámbito ufológico. Por supuesto que hay proyectos secretos. Por supuesto que podemos pensar que esta tecnología puede ser de este planeta. Lo que también tenemos que entender es que hay una tecnología que está en este planeta que supera la tecnología nuestra y que hace parte de un gran Trabajo de investigación dentro de las instituciones como el Pentágono, como NASA y como tantas otras instituciones que nosotros no conocemos. Departamentos de inteligencia se empezaron a desarrollar desde los años 40 y en los años 70, entre los años 40 y 70, fueron muchísimos los avistamientos que propusieron a los órganos de poder generar instituciones de investigación secretas. Esto lo dice la historia de la ufología, no lo dice una, no es una opinión. Esto está dentro de los catálogos de investigación realizados por tantísimas personas como han sido Pedro Romaniú, el señor Antonio Rivera y tantas otras personas, inclusive desde el eh, lugar más recóndito de los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Rusia. Abrir el debate de esta temática debe hacerse en todo su contexto, no desde el parecer, no desde la opinión y mucho menos con eh, especulaciones en donde no se tenga que tener en cuenta ¿no? informaciones como esta. La ciencia, los militares, la política… Siempre van a querer estar en esta puesta en escena para poder abrir el debate, para ponernos en acto, pero te, tener un sentido crítico a la hora de escuchar la información es de buena salud mental. Vamos con un poquito de música y ya regresamos. <música> que hace a Alternativa Extraterrestre desde sus inicios, eh, contarles que, eh, ¿cómo era? Ah, sí, la señora María Jesús Casado nos dice desde allá, desde España, que, bueno, anda muy atareadita y no nos mandó su informe semanal. Y bueno, más que disculpar y agradecidísimos nosotros desde Alternativa Extraterrestre. Por, por, por esas atenciones que tiene eh, ella nos alcanza semana a semana un, un resumen del informe que hace el señor Benjamín Fulford un poco poniéndonos en escena de, de, de su perspectiva en este ámbito geopolítico en el que vivimos por estos tiempos ¿no? confusión eh, a la orden del día eh, manipulación de la información a la orden del día y por favor, nosotros ya estamos grandecitos para dejarnos llevar por toda esta mala información. Por eso cuál tarea la que tenemos, ¿no? Bueno, nos dice Pablo Daniel Bancraft, que está allí en nuestra, en nuestra audiencia, agradecemos por supuesto eh, que estés allí, nos dice totalmente cierto Luz, escuchamos a Fabio Certa, Serpa y el entorno y su mujer no responden a sus dichos, haz lo que digo, pero no lo que hago. Una mentira total, hablan de paz y amor y te, discrimin te discriminan por ser diferentes. Vergonzoso, y eso que trabajé muchos años junto al gran maestro. El ego, dice Pablo Bancraft, es muy grande, querida Luz. Usan el tema, el tema como dueños de una realidad que aún no conocemos, su existencia real. Lamentablemente hay mucho chanta y confunden a la opinión de lo que sí quieren informarse. 2018, me voy a dedicar a desenmascarar a estos elementos que ensucian un tema digno del estudio. Bueno, Pablo, gran tarea la que te espera. Nosotros hemos sido eh, testigos de, de esta realidad desde aquella aquel año 93, cuando nos encontramos con Jorge Suárez, que denunció públicamente todo el tiempo eh, y eso le costó a amigos, como nos sigue pasando a nosotros, nos cuesta, amigos, y nos cuesta eh, estar en la escena de la realidad OVNI. La, entendemos que la única manera de poder denunciar, y no solamente lo que significa el cómo tratar la temática OVNI, por lo menos desde lo más sensato y respetuoso para quienes escuchan del tema, eh, es con nuestra actitud somos nosotros los únicos responsables en nuestras acciones por eso este tema y aprovecho tu, mens tu mensajito Ricardo Monterruno cuando dice eh, que la, la temática eh, dice es muy complicado el ambiente OVNI eh, es muy complejo y en realidad quienes somos complicados somos nosotros el tema OVNI es sencillo elaborarlo y, y analizarlo y revisarlo pero el ser humano le da esos ingredientes a un tema que nos pone en escena de una manera fantástica ante el universo, ante este maravilloso cosmos, cosmos, pero somos patéticos nosotros los seres humanos, somos ridículos a la hora de hablar de la temática, pero simplemente porque ponemos por delante el ego, entonces, bueno, eh, que cada uno se haga responsable Y nosotros que tenemos este micrófono, este espacio público Y sabemos que son muchas cabecitas, muchas mentecitas Muchas formas educadas No de la mejor manera que están escuchando Por supuesto tratamos de tener el cuidado Y la responsabilidad y el compromiso para quienes nos escuchan ese respeto es el primordial, por eso cuando el señor Fernando Jiménez de oso plantea en los años 90, no, en los años 70, 80 ya planteaba de que lo que provoca estudiar este tema es que nos realicemos como seres humanos bien construidos, no tengo duda que es así, porque por donde lo caminemos este planeta, desde nuestra actividad cotidiana como en el divertirnos y en el de recrearnos, tenemos un gran compromiso con el planeta y con nosotros mismos. Y parece que eso ha sido en la constante desde hace miles y miles de años, ¿no? Así que gracias Pablito por tu comentario. Me inspiran, en decir lo que digo, me inspiran eh, las mismas situaciones personales, ¿no? Llegar a 19 años con este proyecto no es fácil, no es fácil y a veces se convierte en una... Tarea solitaria. Gracias, queridos amigos. Cané Corso del Car Caralf. Luz, ¿cómo estás? Saludos desde San Marcos Sierra. Alfredo. Un abrazo, Alfredo, qué lindo. Estás aquí nomás y nos estás escuchando por Internet. Nuestro abrazo, gracias. Eh, Marina Guiaveno nos dice: Te entiendo perfectamente, Luz. Gracias. Bueno, eh, Bueno, eso también, ¿no? El podernos entender sin interpretarnos. Uy. ¿Qué tarea la que tenemos por estos días? <música> Nicolás, si te encuentras en, en... Te vi por ahí entrar al programa. Por ahí, si estás, eh, estoy esperando tu llamadito para entrar en, en frecuencia con nuestros oyentes. Nicolás, verás ahí, que lo tengo en este horario y a Johanna lo tengo a las 11 lo tenemos programado Nicolás, si ¿sí estás listo, bienvenido así podemos hacer la notica en este horario Compartimos este comentario que viene desde el WhatsApp. Según Dolina, las naves extraterrestres van más rápido que la velocidad de la luz. El problema es que cuando salen las naves, las luces los van iluminando desde atrás. Ay, es un chiste, dice Cristian. Cristian, no me di cuenta, no lo leí antes. Igual vale. Vale, gracias, Cristian, por tu participación. <risa> no me di cuenta. <risa> para nuestros oyentes noticia para alternativa extraterrestre nos acaba de de comunicar eh, a ver, nos dice Antonio Edgardo Camparín, un abrazo desde nuestra hermosa Patagonia. Muchas felicidades, Luz. Gracias, Antonio, qué lindo verte por allí. Es el lugar que me ansía ir a conocerlo. Qué rico fuera en el marco de una conferencia por allí del CIO. Gracias, Antonio, por tu saludo y también para ti muchísimas felicidades. Bueno, les decía que tengo una noticia... Eh, que nos acaban de transmitir acá, nos, lo está, nos está entrando por m, vía mensaje privado. Horacio Emilio Pistor estuvo en nuestro, eh, nuestro centro de informes OVNI, junto con el grupo Aurora, y nos preguntó si estábamos interesados en que nuestro programa eh, estuviera en su espacio que tiene... Eh, en la radio en carrozas radio 12345.com. Así que bueno, eh, nosotros le dijimos que sí, que muchísimas gracias, agradecidos por supuesto de que nuestro programa esté allí presente. Y me acaba de llegar este mensaje. Hola Luz, si te parece y estás de acuerdo, el sábado 6 de enero a las 17 horas empezaría a retransmitirte, a retransmitir tu programa. Aquí en carrozas.radio12345.com iría justo detrás del programa Aurora Misterios, Misterio Ovni de Pablo Bancraft. Bueno, comunicado. Eh, agendado y por supuesto de acuerdo para que en ese espacio tengamos nuestro programa de alternativa extraterrestre. Honores por supuesto eh, aceptando y agradeciendo porque esta es una parte realmente mmm, y gigante de esa idea que iniciase allí Jorge Suárez hace 32 años, ya casi 32 años. El tiempo pasa, mucho ha pasado por este río, agua sí que ha pasado, eh, vivencias que nos han dejado experiencias maravillosas, duras también, y uno entiende que dependiendo de nuestra forma eh, lo podemos llevar adelante. Digo esto porque Jorge tenía su forma y ustedes lo recordarán, quienes lo lo acompañaron en esos 15 años del CIO y 25 años de, de Alternativa extraterrestre con él. Eh, 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 pasionales los dos a nuestra forma, hemos sabido llevar adelante el proyecto. Eh, y cada uno a su manera por supuesto debe hacer su aporte. Desde aquí, desde, este, desde esta persona, desde Luz Mari López, agradecida a la vida, siempre, porque nunca pensé que iba a estar haciendo esto que estoy haciendo. Si bien tuve que renunciar en una parte de lo que es mi profesión, porque algunas veces actúo eh, como arquitecta, eh, me complace haber renunciado, primero por por este hombre, este gran hombre que fue Jorge Suárez y que fue impecable, como se lo decía a Malena, su nieta, en todos los sentidos de la vida, sobre todo en el respeto al ser humano. Y después al tema, ¿no? Porque aquí la verdad que se, se, se encuentra uno con fascinantes eh, conocimientos, informaciones que seguramente en otros espacios no se tiene. Pero para ello, obviamente, que si tú no preguntas, pues no tienes respuestas. Depende cómo preguntes, así tienes tus respuestas. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿A dónde quieres ir? ¿Cuál es tu propósito de vida? Todo eso hace este fascinante tema de alternativas a terrestre. Seguimos con un poquito de música esperando a Ricardo Berazain, quien desde Chile, que está presentando su libro, eh, un... Texto que no alcanzamos a presentar en Colombia, eh, Filosofía Cosmopolítica de la Agenda Alienígena. Tengo muchas preguntas para Nicolás, muchas preguntas. Nicolás es eh, un investigador eh, muy eh, exacto en la palabra. Que hace a, a la temática por supuesto un momento eh, de preguntas no y de sabernos las re responder estoy esperándote nicolás, estoy aquí, espero poder alcanzar a hacerte las preguntas que queremos hacerte. Vamos con un poquito de música y algo más a la espera de Nicolás. Este libro que dijimos queríamos compartir con ustedes página a página porque está escrito para poderlo compartir de esta manera con ustedes eh, desde este programa de radial, Geomancia en donde se toman temas como dragones, fen yui, líneas ley, radiestesia y misterios de la tierra. Palabras que se convirtieron en etiquetas en estos tiempos, eh, pro palabras que se convirtieron inclusive en moda, desconociendo a veces las verdaderas fuentes. ¿Qué es un dragón? Una serpiente voladora sin alas. Los primeros naturalistas creían que el dragón era un animal real, Muchos de los mapas de países extranjeros tenían la inscripción, aquí hay dragones, normalmente en áreas salvajes e inexploradas. Y libros como Historia de las bestias de cuatro patas y las serpientes de Edward de Topsell del siglo XVII mostraban representaciones de dragones parecidas a reptiles como lagartos y serpientes hoy con nuestra capacidad de viajar a casi cualquier parte del mundo podemos estar casi seguros de que el dragón con la forma en la que lo imaginamos no existe en ningún lugar de la tierra. La descripción moderna del dragón podría ser la de la, la de que tiene cuatro patas, un cuerpo largo parecido al de una serpiente que acaba en una cola con púas, feroz cabeza, alas de murciélago, garras, y dientes afilados y que escupe fuego por la boca. Sin embargo, al principio las formas del dragón y la serpiente eran completamente intercambiables. Las palabras dracón y draco se usaban en los imperios griego y romano para describir a una serpiente de gran tamaño. La palabra actual dragón se deriva de estos nombres. Dracón no solo se refería a una gran serpiente, sino también a una criatura voladora, aunque como muchos dragones, Chinos, misteriosamente, no necesita alas para volar. Los primeros textos y los clásicos hacían poca distinción entre las serpientes sin patas y los dragones. La legendaria fuerza y la valentía del animal fueron las razones por las que se dice que Alejandro Magno era hijo de un dragón. El dragón alado y una serpiente del libro de Edward Topset titulado Historia de las bestias de cuatro patas y las serpientes. Vamos a seguir compartiendo, estas son una página más de Geomancia. La semana que viene, Tiamat en los orígenes. Un poco para desmitificar dragones, penjui, líneas ley, radiestesia y esos misterios de la tierra. recomendada es eh, el desconocido por una gran franja de los ufólogos y de quienes estamos en estos temas y que abriendo el espectro de la realidad extraterrestre es una persona que nos permite leer desde su trabajo como científico, como poeta, como escritor, como eh, un hombre llamado humanista por sus autores, Karina Rodríguez y Gustavo Díaz, ese señor Guido Bufo, un hombre que nos permite leer de eh, en el concepto más amplio de aquello que la ufología o, o, o la realidad extraterrestre ha mitificado, ha generado mito. Dice así. 1913 a orillas del lago Lácar ¿y de qué propiedades gozaba esta ciudad encantada? pues sencillamente de tantas que vivir en ella significaba haber logrado la felicidad lo dice Ernesto Morales a pie a inicio de este capítulo dicen los autores había llegado el momento de regresar a los escritos de Bufo en su diario donde nos relata lo siguiente sobre sus primeros años en nuestro país. Más precisamente estamos haciendo referencia al verano de 1913, a orillas del lago Lácar. Hemos dejado algunos nombres tal cual se hallan en el diario, pero traducidos, escritos en su lenguaje original, el Mapudungum, en notas de autor. El viaje se, se desenvolvió hora en calma. Hora en apesadumbrado avance, soportando las inclemencias del tiempo, lluvia y viento. Mis paletas, pinturas y pinceles a cubierto. Arribamos de madrugada. El cielo límpido permitía llenarse de asombro las pupilas. Por consejo, esperaríamos al cenit para acercarnos a la toldería de la Caruínca mientras dispúseme a beber el silencio de ese maravilloso paraje. El día se presenta apacible. Hemos ensillado algunos caballos y recorreremos algunas zonas de pristina belleza. El lago absorbe los rayos del sol. Sobre el horizonte, los cerros nevados, aún en sus cimas, le otorgan un carácter sagrado, casi místico al lugar. Con el paso de los días... He ganado la confianza no solo del cacique, sino de la machi, con quien trato de entablar alguna comunicación mediante mis dibujos. El Cordero será la cena de esta noche, noche que se augura como, el especial, como de especial importancia por, los, por las alegres correrías de los niños. Me han explicado que se casará una kawin donde estarán presentes todos los integrantes de los indios manzaneros de la comunidad. Bien, eh, más adelante, y es lo que me interesa proponerles a ustedes el interés por este autor y por este libro, eh, Guido Buffo y el Templo de la Transformación. En la década del 50, mientras comienza a plasmar su obra, sueña con la ciudad de los Césares. Relato que esta publicación, que está publicando en el Manuscrito de los Sueños con el número 34. Ayer por la tarde, mientras realizaba unas mediciones en la capilla, el péndulo principal comenzó a oscilar anormalmente y meditando acerca de esto comencé a caer en un estado de ensoñación. Lo último que recuerdo es que las puertas de la capilla se cerraron por completo como si alguien las hubiese cerrado. Ahora recuerdo, mis ojos se abrieron con asombro y una fuerza irresistible me impulsaba a continuar caminando por la ladera de una montaña. Al final, como si de un túnel se tratara, divisé un verde valle, plagado de árboles y frutos en flor. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo se hicieron uno. El espectáculo era increíble y pude disfrutar del silencio y meditar acerca de la belleza que ese paisaje encerraba. De pronto, cual silueta majestuosa, se recortó sobre el final de dicha ladera una ciudad de cristal, de prístinos cristales replandecientes que iluminaron el valle con una blanca impóluta, edificios que parecían elevarse al cielo, templos cuyas cúpulas de suma belleza daban un atractivo arquitectónico único y construcciones esculpidas en un material semejante al hielo, pero de suma belleza, eh, perdón, pero del cual no emanaba frío, me acerqué y comprobé, comprobé que además las paredes y columnas eran transparentes y hasta por unos momentos vi a través de la ciudad cómo la montaña continuaba por detrás, como si ese lugar fuese solo una ilusión, pero no lo era, ya que por momentos logró tener una consistencia material que me impedía penetrar la mano. Alguien me dijo que se trataba de la fabulosa ciudad de los Césares, llamada así por los poderosos señores que la custodia, custodiaban. Además agregó que dicha ciudad encantada había sido fundada hacia miles, hacia milenios, y que sus habitantes habían alcanzado tal grado de sabiduría y evolución espiritual que decidieron hacerla invisible para preservarla de los que codiciaban los tesoros del conocimiento ancestral. Según me continuó relatando, no era la única, sino que muchas se hallaban ubicadas estratégicamente a lo largo del planeta. Espero que con esta lectura de esta parte del libro de Guido Buffo, motive a mis oyentes a leer este fascinante libro, Guido Buffo y el Templo de la Transformación. no sé qué es y no nos hemos podido eh, entrar en comunicación con Nicolás. Pero, y dado ya el tiempo, porque lo, si entra, bueno, vamos a hacer algunas preguntas, si no, quiero aprovechar estos minutos antes de, de entrar con Johanan para hablar de este libro que era eh, la intención de, de la participación de Nicolás Berazain. El título del libro, Filosofía Cosmopolítica de la Agenda Alienígena. Su reseña eh, en este contexto, dice así el autor, asumiendo la realidad demostrada del fenómeno ovni <coughs> como simple fenómeno aéreo inexplicable, la investigación se orienta al examen de la posibilidad de que ciertos tipos de ovnis, los así llamados tecnomorfos correspondan a algún tipo de tecnología desconocida. Si tal fuera el caso, esta tecnología proviene de una manufactura humana o de una ma manufactura extrahumana. Sí, está claro, ¿no? Estamos hablando, ayer hablábamos con personas de aquí del, de la sala, en la sala, si es un aparato, si es una nave, ese objeto volador identificado que estamos viendo, si está dentro del ámbito de las naves, naves, eh, es, según lo que nos dice aquí nuestro amigo Nicolás, sería una manufactura humana total, porque habrían seres humanos allí, ya sea de este planeta o de afuera, de este planeta. A partir de la segunda opción lógica, el autor dirige un análisis sobre un conjunto de fuentes de información, en este caso testimonios contemporáneos, crónicas antiguas, mitos, leyendas y vestigios eh, culturales, para proponer que a lo largo de la historia humana ha habido una relación permanente con seres alienígenas o alientes, fruto de la cual son, los, son las religiones, ciertas áreas específicas de la filosofía y las ciencias y otras expresiones de la búsqueda existencial del ser humano. De hecho, el libro postula que la furtividad con la cual estas entidades actuarían, tiene motivación y estrategia en la necesidad de provocar en el hombre un sentimiento de lo absolutamente otro. Así se trata de un estudio que intenta no solo introducir una mirada filosófica al problema ovni, sino que además abordar, eh, sino que además abordar la gran pregunta existencial a partir del intercambio entre especies inteligentes en el universo. Es así la reseña de este libro, Filosofía Cosmopolítica de la Agenda Alienígena, de Nicolás Berazahid. Dentro de lo propuesto por Nicolás verazzaín en este texto, algunos extractos que valen y me, me permito compartir con ustedes. Eh, en esta noche, la, que, la idea era que era estuviera él, daremos opción para que ponga, podamos estar el próximo domingo. Dice algunos extractos. ¿Y cuál trascendencia compartimos y queremos demostrar en sucesivos argumentos y proposiciones? Pues el origen oculto de nuestra existencia, donde el genitivo incluye nuestra cultura y la protocultura que nos inicia desde antiguo. Okay. Desde este punto de vista, la ufología nos parece no puede ser otra cosa que fenomenológica, es decir, que debe someterse al rigor de lo que su objeto de estudio le permite como percepción, o sea, la atención del fenómeno tal como ésta se muestra. <risa> Bien, estos extractos para tener en cuenta y ponerlos en, en, en diálogo con Nicolás en, una, en un próximo programa. Dice en otro extracto, el omni es en suma una incógnita que convoca rabiosamente a varias disciplinas de estudio, por cuanto trate, trátese de lo que se trate, obliga a un revisionismo taxativo a cada ámbito y praxis, sin duda, eh, en este extracto, me permito com compartirlo y comentarlo, eh, el ovni desde ya que está revolucionando ¿no? todo el hacer del ser humano. Es posible que comprendamos el sentido de la intervención alienígena en la cultura humana si fuera esto posible, como parte de, lo, de las herencias alienígenas en la especie humana, el sentido sería nuestra exploración fundamental como filosofía, ciencia y religión, otro de los extractos. Hago acá un paréntesis, alienígena significa extraterrestre, o sea, cuando se habla de alienígena, eh, no es la figura que nos vendieron como extraterrestre. Alienígena significa extraterrestre. Esta es una acotación mía, no del autor. La protocultura hubo de tener sus, propi, sus propios hierofantes y, y, filósofos, y filósofos en busca de esa verdad absoluta sobre sí mismos. Y sí, desarrollado el tema dentro del ámbito filosófico, desde ya que nos ocupa eh, nuestra propia existencia. Creo que a eso se refiere Nicolás. Otro extracto más y nos vamos a un tema musical. El hombre, los mortales, acusa recibo de las señas de la existencia alienígena en los modos de los cultos y religiones a través de los tiempos. Bueno, esto yo lo discutiría con él, yo lo discutiría, eh, pero me gustaría también escuchar de Nicolás cuál es, eh, el no la explicación, pero sí cuál sería todo el desarrollo de esta idea. La conciencia antigua es, las, es la que atribuimos a las épocas anteriores a la era espacial que no poseía los términos de una tecnología legible en los legados testimoniales y documentarios. Estos legados describen ovnis en tanto que apariciones increíbles. También una, un extracto como para desarrollar con, con Nicolás y esperemos que se haya el próximo domingo porque esa noche no pudimos, no, no, no lo vi por ahí en escena, y bueno, lamentamos, pero eh, demos la posibilidad que en, otra, eh, en otro domingo lo podamos escuchar a Nicolás y nos cuente sobre este fascinante libro que acaba de escribir. Tenemos la invitación para los amigos que estén cerca de Capilla del Monte, amigos turistas bueno, que quieran acompañarnos mañana a las 18 horas haremos una pequeña recepción, un pequeño agasajo en el recuerdo a este inicio de labores hace 19 años y por supuesto poder compartir con ustedes los sueños, los proyectos que tenemos por delante sean bienvenidos mañana 18 de diciembre, 18 horas, cumpliendo 19 años y arrancando con estos 20, vamos para 20 años del CEO. Eh, Así, en diciembre 18 de 1998 Abrimos nuestras puertas a todos aquellos interesados en estudiar De manera científica la realidad ovni Desde entonces han pasado por nuestro centro Localizado en Capilla del Monte Más de 100.000 mil visitantes Gracias a todos los que nos han acompañado En nuestra labor de docencia y divulgación Repasando, revisando, agradeciendo Habrá Franca Chela y habrá comilona, dice el cuentecito de los niños y eso será mañana a las 18 horas aquí en el centro de Informes OVNI.
0: alternativa
3: extraterrestre. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército norteamericano desembarcó en pequeñas islas del Pacífico, que fueron usadas como bases aéreas y de abastecimiento. Las poblaciones nativas, ajenas por completo al desarrollo occidental y prácticamente sin contacto con el hombre blanco, desarrollaron lo que hoy se conoce como culto cargo. ...creyeron que aquellos seres capaces de volar... ...sobre extrañas máquinas y cargados de cajas... ...eran divinidades que venían a ofrecerles riquezas. Cuando termina el conflicto... ...y posteriormente llegan los norteamericanos... Eh, ...y establecen un contacto eh, con, con aquellas eh, poblaciones... ...que hasta entonces no sabían que era el hombre blanco... ...se han dado cuenta que mantenían limpias las pistas de aterrizaje... ...que habían construido cajas... ...y que incluso habían reproducido aviones con palmeras y que llegaban al punto de crear el detalle de colocar las siglas USAF esta misma pauta cabe relacionarla con las pautas de conducta que necesariamente tuvieron que establecer los hombres primitivos al igual que los hultos cargo pretendían atraer de nuevo a los norteamericanos limpiando esas pistas lo que encontramos representado en la prehistoria posiblemente trataba de atraer hacia sí aquellos seres que les instruyeron además en algunos de sus conocimientos ¿y si esos dioses en realidad no fueran tales sino lo que hoy llamamos extraterrestres?
0: Alternativa extraterrestre es una idea original de Jorge Alberto Suárez
1: de 1988 es contratado. En su primer día de trabajo Lazar asegura haber conocido a un hombre llamado Dennis Mariani en la oficina de proyectos especiales de EG&G en el aeropuerto internacional McCarran de Las Vegas. Dennis Mariani es un tipo con apariencia de militar, siempre te mira a los ojos muy severo. No creo que este tipo haya sonreído nunca en su vida. Mariani acompaña a Lazar a bordo de un avión privado que los traslada 160 kilómetros al norte hasta una base militar aislada en el desierto. De Nevada, el área 51. Inmediatamente después de aterrizar, Mariani somete a azar a un riguroso cuestionario de seguridad y le hace firmar un compromiso de silencio. Básicamente lo que firmas es una renuncia a muchos de tus derechos. Creo que se llamaba el acuerdo 10-10. Si divulgabas información obtenida, te condenaban a 10 años de cárcel y una multa de 10.000 euros. Según Lazar, accedió a condiciones que posteriormente lamentaría haber aceptado. Incluso renuncia a su derecho a un juicio si revela cualquier detalle de su trabajo en el Área 51. Una vez firmado el documento, Lazar y Mariani montan en un autobús con cristales tintados. El autobús sale del Área 51 y viaja, creo yo, entre 15 y 20 kilómetros hacia el sur por una carretera polvorienta. Era muy emocionante porque yo pensaba Cielos, si salimos del Área 51 en un vehículo del que no puedo ver al exterior Esto tiene que ser muy secreto Por eso yo estaba fascinado El autobús se detiene finalmente en una instalación llamada S4 Mariani le explica que en el lugar hay una serie de hangares ocultos en el terreno Está muy bien camuflado Años más tarde, Lazar encarga a un dibujante unos detallados esquemas basados en sus propios bocetos de lo que asegura vio en S-4. Los hangares están dotados de puertas con textura de arena y a una distancia de unos 100 o 130 metros... Lazar asegura que le entregan un distintivo de seguridad que le permite el acceso a través de textualmente el Departamento Estadounidense de Inteligencia de la Marina. Mariani le lleva a una sala de instrucciones segura. Sobre la mesa hay un montón de carpetas azules. Lazar tiene permiso para revisar estos archivos a solas. Ojeando parte de la información hacía referencias directas a un platillo volante, a un vehículo extraterrestre. Yo lo descarté y seguía lo mío. Y pensé, vaya, esto tiene que formar parte de las medidas de seguridad. Podía ser algún tipo de análisis psicológico. De modo que me lo leí todo y asimilé lo que pude. Cuando Mariani lo lleva de regreso al hangar, Lazar asegura que se enfrenta a una visión increíble. Entramos al hangar, que era bastante largo, y allí dentro tenían un platillo volante absolutamente clásico, como salido de unos dibujos animados o una película de ciencia ficción. Estaba posado sobre el vientre en el suelo. Yo fui, levanté la mano para tocar el metal de la nave y de inmediato me expedientaron por ello. Lazar cree que el vehículo es una nave experimental diseñada para simular algo del espacio exterior. Tenía la forma de un platillo volante. Esto explicaría por qué hay tanta gente que ve ponis, porque estaban intentando fabricar un aeroplano similar. Ni se me pasó por la cabeza que fuera de origen alienígena o algo por el estilo. Pero Lazar declara que cambia de idea cuando le explican sus tareas profesionales el objetivo fundamental de nuestra labor consiste en intentar copiar parte de ese material con sustancias que se encuentran en la Tierra bueno, ¿qué quieren decir con sustancias que se encuentran en la Tierra? esto confirmaba parte de lo que había leído que aquel objeto era de hecho una nave alienígena a medida que examina el platillo Lazar se convence de que realmente es de origen extraterrestre Evidentemente estaba construido para alguien más pequeño. Alguien con la mitad de altura de un ser humano podía entrar allí dentro sin el menor problema. Todo tiene un radio curvo y redondeado. Parece como si el objeto fuese un molde de inyección, como si estuviera hecho de plástico o de cera. A continuación le informan de que el sistema de propulsión del vehículo permite al piloto cubrir grandes distancias de forma instantánea, manipulando el tiempo y el espacio.
2: Si tienes una máquina capaz de generar gravedad, eso permite generar campos de fuerza. Con eso es posible viajar en el tiempo. Si puedes manipular
1: la gravedad, te pueden conseguir todas esas cosas que se leen en las revistas de ciencia ficción. Lazar se siente abrumado por las posibilidades. Hasta ahora había creído que la idea de los platillos volantes era pura fantasía. Me dejó bastante confuso y durante un largo tiempo pasé muchas noches en blanco. Todo lo que habías creído ficción era realidad. Diciembre de 1988, Bob Lazar asegura ser contratado para unas instalaciones militares ultrasecretas en un lugar del desierto de Nevada llamado Área 51. Este residente de Las Vegas afirma estar aquí para estudiar una nave alienígena. Lazar declara que dentro del Área 51 hay escondidas al menos otras nueve naves iguales todas estaban en hangares algunas no estaban completamente montadas pero el modelo deportivo el más impecable el que me permitieron observar aquella vez fue el único con el que tuve contacto físico la principal responsabilidad del azar es comprobar qué tipo de energía impulsa este vehículo. La máquina que estábamos examinando era tan avanzada que, desde el carburante hasta la forma en que se transformaba en energía, era completamente alienígena desde todos los puntos de vista. A esta nave la denominan modelo deportivo y asegura que a principios de 1989 se hicieron varias pruebas de vuelo a baja altura con ella. Lazar dice que su supervisor, Denis Mariani, le invita a observar una de ellas. La nave despegó del suelo en silencio con un ligero resplandor en la parte inferior, que yo interpreté como una descarga de su corona, una especie de fuego de santelmo de alto voltaje. Produjo un ligero sonido silbante, despegó del suelo, se desplazó a la izquierda, a la derecha y se posó. Fue absolutamente impresionante para mí.
2: Escuchábamos el informe, los tantos que se han eh, escrito, hablado, presentado eh, de esta persona que vivió uno de los hechos más interesantes dentro de la temática OVNI que eh, se llama Bob Lazar. Algunos apartes como para no olvidar, para tener en cuenta en esto del fascinante mundo de la realidad extraterrestre. Ya estamos en línea, ya estamos en frecuencia con uno de los eh, periodistas eh, encaminados a la realidad extraterrestre. Lo vamos a presentar sin más, porque yo quiero hacerle unas preguntas como más. Eh, pocas veces le hemos hecho a Johanan y, y hoy las quiero hacer. Así que sin más, vamos saludándolo ya a Johanan Díaz, allí desde México. Si me estás escuchando bien... Eh, gracias, Johanna. Muy buenas noches.
6: Pues al contrario, Luz, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: <ríe> ¡Qué voz la que tienes y haces a esto del periodismo! Eh, encantadísimos de tenerte un, un domingo muy particular porque ayer tuvimos un día de, muchísima, de temperaturas muy altas. De pronto nos bajó demasiado la temperatura aquí, pero bueno, ya estamos iniciando estos... Pro Clima del verano ¿Cómo estás tú por allí, Johanan? En este México fascinante
6: Pues mira que muy bien Con mucho frío Acá en Ciudad de México Y bueno, pues este pues ahí vamos, digo, voy regresando después de dos meses y medio que estuve en España estuve en diversas ciudades entrevistando mucha gente que tiene que ver con el asunto de los ovnis y fenómenos paranormales, y bueno, pues fíjate que, que desde el viernes ando así como que un tanto se me juntó lo del cambio de horario lo de la comida, y uy, como que di el bajón este fin de semana, tengo realmente cuatro días, cinco, no, cuatro días que regresé a México entre la comida, entre el cambio de horario y entre el clima Uh, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos ya afortunadamente saliendo de esto y es hasta que un, pues ya sabes, el, el cuerpo se acostumbre al, al nuevo horario ¿no?
2: Así es, así es, y en un tiempo en donde la, la omnilogía está poniéndonos muy activos yo quisiera entrar en, en tema contigo para los oyentes que, que no te conocen eh, para los que te conozcan eh, en alguna parte de, de tu tarea hoy por hoy, irnos un poquito allí a ese Johanan Díaz pequeñito que se interesó por los OVNIs, ¿cuándo fue que empezó todo tu interés por este tema?
6: Mira, pues eh, realmente desde que yo tengo eh, conocimiento, realmente eh, yo recuerdo que, que siempre me han gustado, ¿no? Desde niño, pero desde niño. Uh -huh. Y luego esto se suma a que con mi padre me iba, nos íbamos de cacería cuando se podía casar en México. Entonces, este, pues había eh, ocasiones que llegábamos a lugares donde nos hablaban de la bruja, de la llorona, de los duendes. Y era ahí precisamente a donde le gustaba ir mi papá. Y recuerdo que bueno, pues yo era un niño, ¿no? Entonces, este, desde ahí comenzó ese amor eh, por por el periodismo, aunque mi papá no era periodista ni nada, pero le gustaba mucho eh, preguntarle a la gente, cuestionarla sobre lo que aseguraban de esas apariciones de duendes o de fantasmas, y y yo me deleitaba en la forma en que lo hacía mi padre, entonces de ahí surgió en mí la idea de estudiar eh, periodismo y de ahí surgió en mí en darle seguimiento a muchos de los casos que están en la República Mexicana y que recuerdo que a cada pueblo que llegábamos era lo mismo, las mismas historias, tenía algunas variantes, pero era prácticamente lo mismo. Entonces a mí me, me emocionaba mucho el viajar, el conocer, el entrevistar, el, el estar en el lugar de los hechos y poco a poco eso me ayudó para que yo decidiera, bueno, pues estudiar ya después con los años, decidiera estudiar el, el periodismo y es a partir de eso que me involucro a un 100% en todo lo que implica este gran tema de la investigación y difusión, tanto de los fenómenos paranormales como del tema de los no identificados
2: cuando estás hablando, me voy a detener un poquito en esa parte inicial, cuando estamos hablando de que te interesó desde niño, de que ya empezaste ese, eh, eh, ¿qué edad tenías? porque yo he visto fotografías de tu trabajo, de tu tarea, haciéndole notas a investigadores de ovnis, yo calculo que tendrías 17, 18 años o estoy equivocada mira,
6: con lo de mi papá, era, fue desde los 6, 7 años más o menos y ya después eh, sí, desde los 16 años, 17 años, yo ya andaba entrevistando, yo ya andaba entrevistando siempre, 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 eh, yo siempre andaba con una grabadora, pero no eran grabadoras como las de no, ahora, no, que no, son no, chiquitas, no. muy compactas, sí. no, 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 la que yo tenía era una enorme, enorme, que no cabía en una mochila, entonces yo tenía que llevar en las manos, Este, siempre llevaba yo un micrófono, siempre lo tenía, lo tenía que llevar en la mano porque no cabía en la, en la mochila, entonces, y pesaba mucho. Y así, y, y aparte me tenía que conectar, porque no me alcanzaba el dinero cuando tenía este pues esa edad para comprar las pilas que eran bien caras. Entonces siempre me tenía que conectar a la corriente eléctrica. Entonces, entre que la conectaba, entre que le hablaba al, al que yo quería entrevistar, pues muchas veces se me iba, ¿no? Y aparte, cuando veían a un niño, que se les acercaba, sí, sí, sí. pues decían, niño, mejor vete con tus papás, ándale, vete allá con tus amiguitos a jugar. algo no, pero yo quiero platicar contigo, platícame de esto y esto. Y algunos se sí accedieron, otros, pues este no falta aquellos que piensan que toda la vida van a ser punta de lanza en esto y, y, y no. Así. Pero mira, e ese jovencito que esos investigadores en su momento lo hicieron a un lado, Actualmente yo no los tomo en cuenta para nada, ¿Ah, no? porque si ellos fueron capaces de correr a un jovencito que se acercaba a ellos para conocer más de sus experiencias, desde luego que cuando ese jovencito creció y fue importante y es punta de lanza, no los va a tomar en
2: cuenta, Mírate. Eso,
6: esto es así. Ni
2: modo. Sí, sí. Ese es un poco lo que hemos hablado en el transcurso del programa de esta noche. Eh, lo importante de la, del, de lo que significa ser humano bien construido en este planeta, ¿no? Y a veces eh, hablando de espiritualidad y hablando de ovnis nos jactamos de, de traer el mensaje extraterrestre. Y nuestros, y nuestros condicionamientos como seres humanos son patéticos. Pero déjame ubicar a la audiencia. Estamos en México, estamos con Johanna Díaz. Este niño que estamos hablando en qué años, 17 años, ¿hace cuánto? ¿30 Uy. años?
6: Este, bueno, yo tengo 40.
2: O sea que 20 años más o menos. Ahora, la ufología en todos los países tiene un referente, tiene un... Una persona que, que rompió eh, también a nivel público la estructura en cuanto a la temática. Eh, Pedro Ferriz, Ferniz, Ferriz, corrígeme por favor, siempre el apellido me, me cuesta. Eh, ¿En México lo fue? ¿Lo entrevistaste cuando sí. eras chiquito?
6: Sí, 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 sí. sí.
2: Cuéntanos.
6: Um, Mira, yo tendría, la primera vez que yo lo entrevisté, yo creo que tendría 20 años, ya no fue tan chiquito, no, ya no fue, pero yo recuerdo que no yo, yo veía el, el programa de, su programa de televisión que se llamaba Un Mundo Nos Vigila, que salía en el, en el canal 13 de Inmevisión, que todavía era la cadena pública gubernamental entonces yo, yo me extasiaba viendo su programa y este y recuerdo que, que yo estaba ahí siempre mirándolo mirándolo y le y compraba sus libros y recuerdo que cuando sucedía eso bueno pues este, yo le pedía a mis papás que me compraran libros no pues mis papás desde luego con la finalidad de que yo leyera me los compraban pero me compraban dos o tres libros los sábados que siempre íbamos los sábados a comprar y este, y el día jueves o viernes yo ya los había terminado y ya les estaba pidiendo más. Entonces mi papá me decía, no, no, a ver, un momento. ¿Cómo que ya los leíste? Pero si fueron tres, no, pues yo ya los leí. ¿Pero cómo? que, Pero es que ya los leí, pues. pues, ¿qué hago si ya los leí? Y les comenzaba a platicar de todo lo que hablaba el libro. Entonces mi papá, fíjate que, que ahí era donde mi papá o mi mamá se ponían también a leer los libros para ver si era cierto que yo los había leído. Entonces de cierta manera fue una sinergia, pero muchos de los libros que leía eran de Don Pedro Ferrey Santa Cruz. Entonces, este, desde luego que es considerado Don Pedro el, el, el padre de la investigación OVNI en la República Mexicana, y yo le daba seguimiento cuando él fue candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Uh -huh. Yo iba a sus mítines, iba a sus mítines de campaña y yo quería conocerlo, yo quería saludarlo, yo quería platicar con él sobre el tema de los ovnis. Pero desde luego, en ese momento y ante miles de personas que llegaban siempre a sus mítines, nunca le iban a tomar en cuenta un jovencito. Claro, claro. Ya después, con el tiempo... Fue hasta que yo creo que tendría unos 20 años cuando fue la primera vez que, que estuve en su programa de radio... Eh, un, un compañero me lleva de aquí de, de, de la investigación OVNI, Roberto Contreras, eh, hace lo necesario para que don Pedro me recibiera en su programa de radio, en el mítico programa de radio Un Mundo nos Vigila. Entonces era una entrevista. Le gustó tanto la entrevista que se hizo entre Roberto y Johanan Díaz, que don Pedro lo publicó. A la semana siguiente le dijo, es que es fantástico porque son las preguntas que la gente siempre me quiere hacer. Y que desde luego no siempre se puede. Entonces, le gustó tanto que la publicó. Entonces, esa fue la primera vez. Y en total yo lo entrevisté cinco veces. En total, nada más cinco veces. Yo no puedo decir ni que haya sido mi amigo personal. No puedo decir que haya sido mi gran amigo. este No, nada, nada. Cinco veces. este En una, creo que la más larga entrevista que le hice fueron como tres, cuatro horas que estuvimos para Canal Infinito. Mm. En aquellos entonces cuando existía para el programa eh, fuera de, ay, ¿cómo se llamaba? Guía extraterrestre en México. Uh -huh. Fuimos a su casa y de verdad que yo me la pasé fantástico porque eh, conocí muchas de las fotos, las filmaciones que tenía, filmaciones que no eran públicas, filmaciones que eran inéditas, filmaciones que tenían y estaban en el archivo personal de Don Pedro Ferriz, con una biblioteca enorme, una biblioteca preciosa, y ahí estuvimos grabando. Y, y de verdad que ahí, a partir de ese momento, bueno, pues ya Don Pedro ya me ubicaba, ya sabía quién era, y, y fue algo muy bonito, ¿no? Muy bonito la, la relación y te digo y hago especial énfasis en eso de que yo no puedo decir que haya sido mi amigo personal porque después de que falleció Don Pedro ya todo mundo era su amigo personal, ¿no? Sí, Pero cuando depende. él estaba en vida jamás los tomó en cuenta y dice ¡ay! ¡Qué curioso! Eso, Cuando estaba en vida ni los tomaba en cuenta y nada más fallece y ahora sí, todo mundo sí su amigo personal de Don Pedro, y eso no es cierto.
2: Es, es Suele pasar y utilizar el nombre ya después de, de que se ha partido para, para cualquier cosa. Bueno, claro. pero eso es parte del, de los de las miserias humanas que alguna, alguna vez tendremos que ir construyendo de otra manera. Johanan, sigo contigo. Tú, eh, eh, cerca de, del señor Pedro Ferriz, Santa Cruz, seguramente también en esa época o ahora has encontrado en México algún otro referente que, que pone la ufología, porque creo que hay que desca destacar que ufólogos de, de raza como el señor Pedro Ferriz Santa Cruz nos pone a la deriva de un tema en el orden filosófico. ¿Algún otro eh, eh, exponente dentro de México sin sin irnos de ahí de este país maravilloso que a claro. te, te te convoca a proponerlo en, en nuestra audiencia?
6: Sí, sí, desde luego, Jaime Maussan. Yo recuerdo que en 1991, cuando inicia la gran oleada OVNI de aquel 11 de julio, pues eh, todo, bueno, fueron, fuimos millones de jovencitos, millones de jovencitos en toda la República Mexicana que quedamos pasmados ante el gran eclipse. Imagínate, una
5: no recuerdo.
6: Que, que, habrá, que habrá sido como a la una y cuarto, una veinte de la tarde, la tarde, a plena luz del día, mm. que, se, que se oscurezca todo. Digo, yo, a mí me dio mucho miedo y recuerdo que mi padre este, adquirió los, los lentes especiales para mirar el eclipse y yo lo vi nada más, me dejaron ver unos cuantos segundos, así como ve para arriba, abre los ojos, ya, es todo lo que puedes ver. No, yo quiero, no. <risa> y nada más me dejaron ver unos poquitos segundos fueron, pero fueron segundos, pero esos segundos quedaron marcados en toda y han quedado y hasta los, ahora que tengo 40 años Sigue esas imágenes como si lo hubiera visto horas. Uh -huh. Bueno, en aquellos entonces había un personaje en la televisión que era Jaime Maussan. Y recuerdo que en los programas de debate del periodista Nino Canún aquí en la República Mexicana, que fueron los programas de mayor rating en la televisión mexicana en aquellos entonces, pues salía un Jaime Maussan peleándose con los escépticos. Y recuerdo que yo, siendo un niño, yo decía, yo quiero hacer lo que ese señor hace. Yo quiero estar en su equipo de trabajo. Y bueno, pues este eso ocurrió muchos años después, porque fue hasta el 2003, o sea, estamos hablando que eso fue en el 91, cuando yo me marqué un objetivo de ser parte de su equipo de trabajo, y fue hasta el año 2003, mm. cuando o por invitación directa de Jaime Maussan me dijo Nece te necesito en mi equipo de trabajo voy a abrir mi canal de televisión estamos hablando del 2013 ¿eh? cuando era impensable la televisión por internet uh -huh. eso hay que reconocerle también a Jaime Maussan
2: Totalmente sí señor
6: muy visionario en ese aspecto. Y recuerdo que eh, yo lo había invitado el, eh, a un congreso, que yo hice un congreso chiquito que hice en la delegación Venustiano Carranza, aquí en la Ciudad de México. Y así como llegó, pero así apenas si me vio, te necesito en mi equipo de trabajo, ya, el lunes, te espero a las nueve de la mañana. Y digo pero di, di, di. O sea, imagínate, ¿no? Uh -huh. Yo de verlo en la televisión, de, 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 de escucharlo en su programa de, 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 de radio... Y de repente que llegue invitando, sí. yo de verdad no me la creía. Total. No me la creía en esos momentos. Yo tendría, este, que serían ya como unos 23 años en esos momentos. Entonces, este... Pues eh, eso fue un sábado y el día lunes a las 9 de la mañana yo ya estaba en su oficina, tal cual él me había citado y todo y a partir del 2003 hasta el 2016, primero de agosto duró toda esta odisea fantástica en el equipo de trabajo de Jaime Maussan y mi objetivo lo cumplí, lo realicé y ahí estuvo.
2: Bien, recorrer este tipo de soporte de, de, de vida humana como la tuya en un tiempo como este donde los jóvenes son cada vez más los interesados en la temática y que de pronto lo hacen desde la desde los, desde el hobby todavía porque el tema no, ha, no amerita más, entiendo que tu, tu tránsito en la temática ya hoy por hoy independiente ha dejado seguramente algún tipo de concepto acerca de, de lo que significa el ovni de lo que significa la realidad extraterrestre que le puedes transmitir a estos niños, yo te digo que en el CIO recibimos periódicamente niños jóvenes, y son muchos, eh, ocupándose de la investigación del tema. ¿Qué les podemos decir en un tiempo tan lleno de confusión?
6: Que se preparen, que estudien, que escuchen radio que vean los programas. Ahora a través de Internet es más sencillo conectarse a cualquier parte del mundo, que le den seguimiento a sus investigadores favoritos. Primero que chequen quiénes son los que están en su zona, en su localidad, en su colonia. Después que chequen en su estado quién es el más representativo, quién es también que busquen el más representativo de su país, y después que se vayan a nivel continental, y después que vean quiénes son los más importantes a nivel mundial, que les den seguimiento y que les sigan y y que ese, eh, eh, pues, eh, lean todo lo que produzcan aquellos que les proporcionen la información que ellos deseen pero sobre todo que se preparen, que estudien, y que no lo vean solamente como un hobby. Yo en algún momento de mi vida lo vi como, no como un hobby, porque nunca realmente lo vi como un hobby, pero las circunstancias por trabajar en un medio o en medios de comunicación enfocados a noticias, eh, no, me lo por, no me permitían hablar de esto, pero cuando hubo la apertura, cuando se dieron cuenta de la manera en que abordaba estos temas de una manera seria, de una manera objetiva, se abrieron los medios en radio, en televisión y en los periódicos. Y es ahí cuando nosotros nos marcamos objetivos en la vida, es cuando Y que poco a poco los vamos cumpliendo, es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que el tema OVNI ya no podemos seguir considerando que es solamente para hobby. O estás o no estás. Así es. Así Porque es. eso de que eh, muchos, la, la principal excusa, y seguramente tú lo has escuchado, Luz, eh, Mucha gente que, que dice, no, 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 es que yo no le puedo dar una, una conclusión al tema OVNI porque yo no me dedico las 24 horas del día, yo no vivo de los OVNIs, pues qué vergüenza de ese señor, debería mejor de callarse, y, y si no está a las 24 horas del día mejor que no esté, porque si para cada pregunta incómoda que le hagan va a salir con que yo no me dedico de tiempo completo, yo nada más estoy de hobby, no, esto ya, el fenómeno OVNI ya no es de hobbies, ¿estás o no estás?, si Esto llega. es así de siempre. Por eso es importante que esos jovencitos, Luz, a los cuales haces referencia, se preparen. Si realmente les llama la atención el tema de los OVNIs, que se preparen, que estudien, que analicen, que chequen. Pero sobre todo, y no solamente que lean el contexto general de la investigación OVNI a nivel internacional, porque es lamentable que a muchos investigadores se les pregunte casos clásicos de la casuística y que no lo sepan. Y que en muchas, en muchas ocasiones contestan nada más porque Dios les dio boca, pero no saben, no saben, lamentablemente, de la casa. Y eso es una pena, porque la gente que los llegue a escuchar va a decir, Un, pues si ese tipo que se dedica a los ovnis no sabe, pues hacían de estar todos. Y no, señores, esto es serio y hay que verlo de una manera profesional.
2: Están así, Johanan, y, y es un poco, por eso quiero caminar contigo eh, hacia los oyentes de tu persona, de tu estudio, porque yo rescato lo tuyo, rescato lo de otros tantos y, y entre tantos, eh, nombra a un Javier Sierra que también desde España, motivado desde muy niño, se comprometió con la temática y, y, y hoy me muestra, nos muestra a quienes estamos en estos temas queriendo saber que hay un gran compromiso desde eso que tú dices, ¿no? Del de chequear la información, revisarla en todo su contenido. Y Johanan, en ese, en ese marco, ¿qué te dice hoy la temática OVNI a un periodista? Eh, que, a, que ha caminado diferentes voces al, as, al hacer entrevistas y, a, y aquella que aquella persona, en, es, en este caso tú, Johanan, que también has estado en estudios de televisión, en programas de radio, ¿qué es el tema OVNI para ti en estos tiempos?
6: Es algo muy serio. Es algo que debemos de seguirle dando una, un seguimiento. Ya no enfocarnos tanto a la casuística porque los casos ya están y lo único que cambia es el nombre del testigo y el nombre del lugar. Y el fenómeno se sigue repitiendo. Yo creo que ya a esta altura, en estos momentos, debemos de buscar y dar el siguiente paso. ¿Y cuál sería, al menos para mí, el siguiente paso? El contacto. Vamos, ¿están aquí? Ok, ¿qué quiere? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus intenciones con nosotros? Pero me queda claro que dentro de esa agenda que estos seres están manejando, simplemente no les interesa el contacto con nosotros. Pero entonces nosotros tenemos que hacer lo necesario para ver de qué manera podemos entrar en comunicación. A lo mejor no una comunicación masiva, pero sí debemos ya de hacer lo necesario. Porque mira, nos podemos, al menos yo lo veo en la, en la, en la casuística ovni mexicana, desde 1991 hasta el 2017, estamos hablando de hace 26 años, seguimos todavía con los videos de ovnis. Dices, bueno, ¿y en 26 años no, no bajan? ¿En 26 años no vemos quién va manejando esas cosas? No, entonces hay que buscar esa otra información. Ya sabemos, ya están ahí. Pero bueno, ¿ahora qué sigue? Y yo creo que lo que sigue dentro de esta temática es buscar esa parte de una experiencia de contacto, pero no una experiencia de contacto a lo tonto y a lo loco. ¿Por qué? en México tenemos diversos casos donde las personas, y que yo le he dado seguimiento en muchos puntos de la República Mexicana, donde las personas se han acercado a estos objetos por desconocimiento y las personas o fallecen, o tienen severos problemas en su salud. Uh -huh. Personas, por relatarte solamente uno de los últimos casos que, que investigué, una persona al norte de la República Mexicana, en el estado de Coahuila, que actualmente es un personaje muy conocido en su localidad, porque a partir de ese incidente, que, que fue llevado por unos seres extraterrestres, eh, el, bueno, la nave se le acercó demasiado, y, y el joven en ese momento... Muy jovencito iba a la primaria, iba a la escuela y tuvo severos problemas en toda su piel. La piel comenzó a caerse. Cuando llegó al hospital le dijeron que había estado a fuertes dosis de radiación y ahí inició toda una serie de sucesos extraordinarios en cuanto a la salud de este jovencito y así te puedo seguir describiendo muchos otros casos de personas que han tocado los objetos, o que se han acercado mucho a estos seres, incluso quienes, o sea, los han abrazado, y las personas caen enfermas, entonces yo creo que si se va a pensar en un contacto es en primera, no acercarnos a esos objetos y no acercarnos a estos individuos primero saber cuál es su constitución porque a lo mejor estos señores no con una mala intención pero a lo mejor traen algo en su organismo que a nosotros nos hace daño, uh -huh. o a lo mejor tienen algo, algún tipo de radiación que a nosotros nos hace daño. Esto es lógico. Al igual les va a suceder a ellos con nosotros. Tampoco pueden bajarse así como si nada porque no saben las condiciones este, eh, en cuanto a bacterias, microbios, eh, cuestiones atmosféricas. Esto es lógico y esto siempre se tiene que abordar desde un principio. ¿no? Entonces lo que yo considero es, en primera, seguir analizando todos estos casos, yo creo que un punto muy importante ya el 2018 prácticamente, Luz, es crear esos puentes de comunicación entre todos los investigadores de varias partes del mundo para conocer las casuísticas de esos países, para ver qué tanto se puede corroborar con los casos locales, con los casos de casa. Y mira, déjame decirte que ahora que tuve la oportunidad de estar dos meses y medio allá en España eh, y al entrevistarme con muchos investigadores de la vieja guardia, de la mediana guardia y de la actual guardia, pues eh, encontré un paralelismo tremendo Tremendo con los casos mexicanos Pero pareciera Y esto es lo que a mí me lleva a, a pensar Que los seres extraterrestres Cuando llegan a nuestro mundo Ya traen una bitácora Traen ya una agenda hecha Es decir dentro de estos, así lo visualizo yo Ajá. a estos seres cuando les dicen ustedes tienen que irse al planeta tierra, a ver, este equipo eh, conformado por 10 elementos se van a la tierra, van a analizar esto, van a decir esto, van a contactar con personas con estas características les dan absolutamente todo, es de verdad impresionante que en casos de los años 70, de los 80, de los 90 y actuales, ya sea de contactados, ya sea de personas secuestradas por extraterrestres o ya sea de avistamientos, sea el mismo tipo, los mismos mensajes, las mismas características todo, todo absolutamente todo lo único que cambió que el nombre del testigo y el nombre de la localidad, L eh, casos que se dieron en lugares apartados en España los tenemos en México personas que fueron secuestradas y describen todo como, desde cómo son los seres hasta el interior, igualitos en México pero son de personas que no tienen ninguna relación una con otra que, que fueron casos que, que no fueron tan conocidos y que no, ni los de España ni los de México pudieron contaminarse. Y es ahí cuando a mí me lleva a considerar entonces que estos seres trabajan bajo una agenda estricta. Y los únicos, lo que vemos nosotros, no es así de que estos seres anden eh, haciendo turismo en nuestro planeta, no. Cada aparición en cada ciudad, en cada cerro, en cada laguna, en cada parte del océano, en cada playa, eh, es directamente proporcional a una orden directa y con un objetivo específico no se presenta nada más así por presentarse en cualquier sitio uh -huh. eso es lo que yo considero a partir de esto que yo encontré allá en España y ahora si nos vamos también con la casuística peruana, con la casuística argentina o la brasileña nos damos cuenta que es prácticamente lo mismo entonces es ahí por lo cual yo deduzco que esto es bajo ya una bitácora, es decir, que ellos no vienen perdiendo el tiempo, ¿eh? no vienen haciendo turismo. ¡Ay, vámonos al volcán, vamos a ver qué se ve! ¿No? Que digan así los extraterrestres. No, si están ahí es por algo. Si están en, en cualquier lugar donde ellos se presenten, es porque ya hay objetivos bien establecidos.
2: Bien, así en este rumbo nos, nos dice Nadia, que está allí en el chat, es muy cierto que hoy hay muchas posibilidades de encontrar material, pero también es difícil filtrar lo que es falso.
6: Sí, así es, sí, sí. No sé Ahora tenemos la mayor, mayor posibilidad de, de información y en un, en un menor tiempo eh, tenemos la, la, la posibilidad de que los investigadores eh, den sus puntos de vista sobre un incidente, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Ahora, Johanna, eh, porque de pronto ya todo toda este, esta trayectoria que tú has tenido como periodista, como investigador, porque te acercas, yo creo que yo hago y rescato siempre cuando estoy contigo, eh, la forma como entrevistas como periodista hace a la hora de encontrarnos con un testigo o con un caso... Y lo digo rescatando la entrevista que le hiciste a Jorge Suárez cuando viniste a nuestro congreso, en el claro, que sí. te dedicaste en, en tiempo y en y en detalle a encontrar lo que más podías de alguien que había estado de cerca del tema caso la huella del pajarillo, pero además en una persona que había sido polémica e inclusive había llegado a decir que él había hecho esta huella y me parece que también es urgente, Johanan, que a la hora de entrar en el, en el tema para poder tener más ejercicio y poder encontrar qué es falso o qué es verdadero, es hacer este tipo de entrevistas o este tipo de seguimiento, ¿no?
6: Claro desde luego, porque sin imagínate yo en ese momento cuando los conocí a ustedes allá en córdoba en, bueno en capilla del monte en córdoba, argentina, pues mi finalidad era bueno pues si había tanta polémica, pues preguntarle a, al, al que estaba a, al, al principal, pues no porque yo había leído y mucho se decía mucho se aseguraba, pero muchas de las de las críticas nunca habían entrevistado a jorge y dije cómo cómo es posible eso. ¿Cómo puedo criticar a alguien si no conozco su versión? Ah, sí. ¿Cómo puedo dar un veredicto si no he estado en el lugar de los hechos? <ríe> eso siempre me ha llamado mucho la atención y, y, y veo que mucha gente lo sigue haciendo. Pero no, eso no puede ser. Por eso es importante que haya un compromiso de los que se dediquen o deseen dedicarse al tema de los ovnis. ¿Por qué? Porque es estar en el lugar de los hechos, es hablar con las personas indicadas, es estar... Eh, eh, buscando información de lo que se haya publicado en un periódico, en una revista, el sentir de demás investigadores que quizá hayan estado cerca de un incidente, el, el checar con autoridades, en este caso, bueno, pues si, si las hay o no las hay, en general, no solamente de la huella del pajarillo, sino en general. Pero ya cuando uno hace una investigación, una labor, eh, te das cuenta de que puedes llegar a más conclusiones. Y cuando esas conclusiones eh, tú las tienes, cuando esas conclusiones después de haber eh, tenido el, el sentir de diversas personas, uno puede sin problema alguno decir mi veredicto final o mi conclusión final es esto uh -huh. y exponer toda la información y que la gente sea también partícipe para que ellos saquen sus propias conclusiones. Pero yo no puedo manipular una, una investigación. Yo no puedo alterarla. No tiene ningún sentido. Yo veo y es lamentable que algunas personas eh, inventen cosas sobre el tema de los ovnis cuando el tema OVNI es fantástico. No hace falta inventarle nada. Uh -huh. Es algo increíble, lo único que tenemos que hacer es investigar. Y es lamentable que en Latinoamérica haya personas que por el afán de llamar la atención de los medios de comunicación hasta eh, hagan... Eh, documentos, los los falsifiquen, ya sea de alguna de alguna autoridad militar o de alguna Así autoridad es. civil en, aer en aeronáutica. Es lamentable eso. Y esto ha ocurrido a lo largo de la historia. Así es. Entonces, yo creo que, eh, por eso, hago yo especial énfasis en que debemos de prepararnos ya el término de... Es que lo hago de hobby. Es que lo hago solamente cuando tengo tiempo. Es cuando mi mamá me deja. Cuando mi esposa me deja, es cuando estudio el tema. no eso ya no tiene cabida actualmente y yo haría la invitación para crear esa conciencia y que la gente se dé cuenta que el tema OVNI no porque no haya un reconocimiento oficial de las autoridades científicas, militares o gubernamentales que cada día está ocurriendo y se están sensibilizando más con el tema pero no es al 100% debe de quedarnos claro que en ese aspecto el hecho de que no sea reconocido no quiere decir que las personas que nos dedicamos a esto no tengamos que prepararnos. Okay. Yo pongo siempre el ejemplo en México, ¿no? Con algunas personas que son de esos investigadores express, que de la noche a la mañana aparecen y que de la noche a la eh, eh, sí, de la noche a la mañana desaparecen. Yo me imagino que ellos así como que un día se levantan y han decir, "Oye, ¿a qué me voy a dedicar? Oye, ¿a qué voy a hablar?" No, y de repente, "Ah, voy a hablar de ovnis." Ay, pues al fin no se necesita nada, invento una historia, pero ya cuando se dan cuenta y están en un programa de televisión o en un programa de, de radio, en un debate con la gente que sí sabe pues se dan cuenta que el tema OVNI no es así tan sencillo, que hay todo un contexto, que hay toda una historia, que hay diversas hipótesis y si uno no las conoce o no las eh, maneja, uy, pues uno está perdido, ¿no? Porque la misma gente se da cuenta que esa persona que se está presentando como súper especialista, pues no sabe. Y es por eso mismo que, al menos yo en este tiempo, que será que ya de manera profesional del año 2000, 2001 a la fecha, estamos hablando de hace 16 años yo he visto desfilar a tanta gente en la República Mexicana que, que llegan con, con muchas ganas y todo, y de repente cuando se dan cuenta que del tema OVNI no se vive bien bueno, eh, mejor dicho, que no se vive eh, y que hay que buscar otras vías de financiamiento para eh, hacer las investigaciones y los estudios entonces es ahí cuando la gente se va y hay muchos otros que llegan por el interés nada más de aparecer en tele salir en radio, en los periódicos, pero si no tienes nada que, que decir, pues ¿quién te va a llamar? Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad que se nos brinda, de que somos poquitos sí, realmente en México si te digo que en estos momentos activos activos, somos unos cinco somos seis, sí. te estoy diciendo que creo que somos muchos sí. entonces no, debe de crecer más y debemos de tener a más compañeros en toda la República Mexicana, así como en cada uno de los países latinoamericanos, que le den seguimiento y que sean personas comprometidas con la verdad. Solamente es, es el único requisito, porque todos a lo largo de la investigación o del estudio vamos aprendiendo y vamos conociendo y nos vamos topando con mucha gente muy importante que sabe más que nosotros y que nos puede ayudar a entender y a explicar cada uno de los casos que vayan ocurriendo. Pero esto es una labor que tenemos que hacer. De la noche a la mañana no nos van a llegar. Uh -huh. Ni tampoco van a llegar a nuestra casa a tocar y van a decir, oiga, ¿usted quiere investigar a OVNIs? Véngase, lo andamos buscando. Venga. No, eso tampoco va a suceder.
2: Uh -huh. Sí, y la escena nos invita a que sí, tenemos que ser persistentes a la hora de seguir investigando y de, de reconocer no toda la, la temática en su, en su contexto yo te, eh, yo quisiera en esta parte final eh, de este de esta alternativa extraterrestre decirles a la audiencia que este es el perfil de uno de los invitados que va a tener el tercer encuentro de la unidad mundial que ya estamos iniciando la reserva anticipada, ya estamos invitando a los oyentes para que se vayan sumando este encuentro de la Unidad Mundial que re, re, va a recuperar, a reunir, a convocar a varias áreas que desde la temática OVNI provoca y que se va a desarrollar allí en Colombia. La sede va a ser en Colombia. Johanan, este perfil, Johanan Díaz, es uno de los perfiles que va a participar en este encuentro y al cual, Johanan, eh, la verdad que es una delicia saber que podemos estar juntos allí en este evento. Te pego, ¿sí? ¿Qué sensación tienes? ¿Qué, qué, qué, qué puedes decirle a, a estos oyentes que, que están ávidos de querer saber? de meterse en, en todos estos tipos de eventos que se están haciendo por estos tiempos que siempre han estado, solo que hoy se, se publican mucho mejor, mucho más rápido y estamos más atentos. ¿Qué, qué les puede decir a los oyentes de este encuentro?
6: Que va a ser un, un, un encuentro eh, muy importante donde muchas voces nos vamos a reunir para hacer esa conciencia entre todas las personas que nos acompañen y ojalá muchas de estas personas que nos sintonizan en estos momentos se apunten, vayan, interactúen con cada uno de los expositores porque son de esos eventos que... Eh, necesitaríamos que se hicieran en cada país, no solamente en Colombia, de esta magnitud, con estas características a nivel global, pero cuando vemos que, que no hay eh, este tipo de eventos, pues hay que aprovechar y hay que apoyar precisamente esos eventos, aunque... Estemos muy lejos, eh, a lo mejor ya hay la oportunidad, eh, que para el mes de marzo usted pueda ir allá a Bogotá, que usted puede estar ahí muy al pendiente, que puede escuchar cada una de las conferencias, porque estoy seguro que en cada uno de los días que usted esté, y si puede acudir a todas las conferencias durante todo el evento, va a ser algo fantástico, porque usted va a salir con una carga informativa tremenda que con la cual usted va a poder llegar a conclusiones. Y eso es lo mejor de todo, que la misma gente sea quien llegue a conclusiones a partir de lo que escucha, a partir de lo que cada uno de los expositores le vaya eh, diciendo, yo creo que eso es lo mejor, Luz porque es la, es la mejor manera, en primera, de conocer desde luego el tema de cada uno de los expositores, pero así también, el poderlo cuestionar directamente el, el saber que si uno lo va, le, lo va a cuestionar, le van a contestar, y que a lo mejor llegamos con 10 preguntas, y a lo mejor de esas 10 preguntas podemos hacer dos porque también las demás personas van a querer hacer preguntas, pero ya salimos y nos van a, de, a decir, ¿dónde más podemos encontrar información? Y yo creo que eso es muy valioso, yo creo que hay que apoyar este tipo de iniciativas y yo creo que cuando se hacen eventos con mucho cariño, con mucho amor y que cada uno de los expositores va a dejar el 100% de sus investigaciones, de sus estudios en el escenario, para que sean eh, esa irradiación de información y de conocimiento a todos los que llegan, yo creo que es fantástico y yo creo que hay que luchar, hay que pugnar y hay que apoyar este tipo de iniciativas con eventos tan bonitos como es este encuentro allá en, en Bogotá, Colombia.
2: Encuentro de la Unidad Mundial convocando a diferentes áreas de la información, del conocimiento, más allá de la realidad extraterrestre. ¿Sabes? A, a mí me gustaría... Compartir contigo mi, eh, mi desafío, porque cuando fui sí. convocada como, como conferencista eh, y sabiendo del lugar de donde viene el encuentro, la verdad que me generó más. No dudé, por supuesto, en aceptar la invitación, eh, aceptando el desafío que significa hoy por hoy en un tiempo de confusión y un poco lo que decía Nadia, lo difícil que es hoy ver qué es lo, buen, qué es lo falso y qué es lo verdadero. El desafío de entender que eh, ingresar en diferentes espacios donde han sido inclusive cuestionados por nosotros mismos desde el Centro de Informes OVNI, algunas líneas del pensamiento de la temática OVNI Creo que también hace no, al poder entrar y, re y revisar si realmente es verdad hasta dónde se nos está entregando no la verdadera información y más en el marco de la unidad mundial, porque creo que la unidad mundial se va a generar, como lo decía Alonso en programas anteriores anunciando este encuentro, se va a lograr si nosotros renunciamos, pero también acompañamos. Creo que, y quería aprovechar tu participación en, en el día de hoy para, si, ¿qué sentiste tú a la hora de ser invitado a un evento donde el marco es la unidad mundial?
6: Mira, pues a mí me dio mucho gusto, ¿no? Porque yo le he dado seguimiento a estos eventos. A mí me llama mucho la atención la cantidad de exponentes. Eso no no, sí. no este, sí, no es sencillo sí, sí. conseguirlo en un evento. Y, y tú mejor sí. que nadie lo sabe, Luz. Es
5: cierto.
6: Porque, bueno, es, es un costo elevadísimo, ¿no? Pero ya cuando tienes a una cantidad considerable de, de expositores eh, el, y, y aparte también todos los días que son... O sea, es un evento muy grande y que te tomen en cuenta habiendo... Decenas o cientos de personas en sí. todo el mundo que podrían ocupar ese lugar. Ni modo que uno va a decir que no, ¿verdad?
5: Es, por las sí,
6: características, sí. por la grandeza y por la difusión que alcanza. Y sobre todo, ¿sabes que El objetivo... El objetivo es algo muy bonito, es algo que, que lo que buscan es precisamente crear conciencia en la gente para que seamos mejores como seres humanos. Y yo creo que no siempre los eventos están enfocados a eso, porque eh, por, bueno, cada, cada evento pues tiene un sus objetivos. ¿No? Entonces, cuando te invitan a formar parte de un equipo tan bonito y tan fuerte, yo creo que ni modo que uno diga que no, ¿verdad?
2: Sí, sí, claro que sí Fechas tenemos del 14 al 20 de, de, de marzo eh, La sede va a ser en Colombia Te decía yo Y aprovecho para agradecerte El espacio que nos diste al CEO En tu canal ¿Cómo se llama tu canal?
6: Johanan Díaz, así tal cual en YouTube
2: Johanan Díaz y en ese canal van a encontrarse, bueno ya te siguen muchos, pero para los que no te conocen es un canal lleno de mucho de esto que estamos conversando ahora y esta semana hicimos una charlita linda y decíamos, ¿no? Eh, 14 al 20 van a haber conferencistas, van a haber talleres, va a haber una salida a una de las lagunas más reconocidas en Colombia como es la laguna de Guatavita. ¿Tú vas a estar todos los días, Johanan?
6: Sí, 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 hasta donde tengo conocimiento creo que sí
2: Hecho, sí, Tod porque cada uno está eligiendo cuántos días va a estar Y quienes podemos y queremos, por supuesto, estar toda la, la jornada, vamos a estar Si tú vas a estar, ¿conociste alguna vez la Laguna de Guatavita?
6: Mira, esta va a ser la primera vez que yo voy, a, que yo viaje a Colombia ¿eh?
2: Bueno, te digo, Johanan, vas Ajá. a conocer una ciudad maravillosa Por su clima y por su gente es un clima medio, no es ni frío ni calor. Vas a conocer una de las, de, de las lagunas más reconocidas en el ámbito histórico, nada menos ni nada más que el lugar donde se inicia la leyenda del oro. Eh, y ¿Eh? el lugar como tal donde vamos a estar, quienes quieran ir, por supuesto, estamos entusiasmando a la gente para que lo haga, eh, vamos a tener una noche allí. Va a ser espectacular porque tenemos un cielo todo para nosotros.
6: Perfecto, ¿no? Pues ya, hay que ir, hay que ir. <ríe> pues, <ríe> no, a, imagínate que, que tengamos algún avistamiento o algo.
2: Y no lo damos como, como prioridad porque es una de las consignas del evento. Sabes bien que nos han invitado como coorganizadores y Exacto, el sí. tema está más derivando en proponer una mirada muy... Amplia en la perspectiva de cómo generar la verdadera unidad, unidad mundial y, y en ello no prevalece el avistamiento, pero por supuesto que si se da la escena será maravilloso. ¿Cuál va a ser tu tema, Johanan?
6: Mira, voy a llevar algunos de los casos que directamente, voy a llevar los siete casos más importantes que he investigado en Latinoamérica y ahora que estuve en Europa. Ajá. Tanto de Portugal como de España Son casos referente a los misterios No me voy a enfocar solamente al fenómeno ovni Van a ser de misterios en general Cómo en la antigüedad le daban esa connotación de vírgenes De apariciones de santos A lo que es actualmente nosotros podríamos interpretar como los ovnis Ajá. Y cómo tanto en España como en Latinoamérica A lo largo de los siglos después de la conquista en esta parte del mundo nos dimos como muchos, eh, muchas proezas eh, divinas Por llamarlo de alguna manera Ayudaron a los españoles a quedarse y asentarse En todo el continente americano uh -huh. Pero voy a presentar eso Con eso inicio, con esto que acabo de mencionar Y después me voy con los seis casos restantes Muy importantes, impactantes Que he tenido la oportunidad de estar en el lugar De entrevistar a los testigos Y estar frente a frente a esos misterios
2: Fascinante el tema para porque eh, si bien vamos a hablar de ovnis creo que los dos que vamos a hablar de ovnis eh, van a ser Johanna Díaz y Luz Mari López del Centro de Informes Ovni también vamos a tener al director del Planetario van a va a estar uno de los eh, grandes representativos del área social que toca a la niñez en Colombia que va a ser Papa Jaime van a estar otros investigadores, y bueno, va a derivar el tema inclusive en la música, en el arte, en la ciencia, eh, un, te, un, un, un encuentro que va más allá de los OVNIs. Johanan, nos dice Alex Sandoval, saludos desde Saltillo, Coahuila, México.
6: Perfecto, pues un saludo para allá, para Alex
2: Bien, también nos están escuchando desde Bahía Blanca, República Argentina y nos dice Antonio Edgardo, siempre me interesó el tema de los ovnis, tuve alguna experiencia con este fenómeno, alguno allí en Córdoba, bueno será hasta otro momento Luz, un abrazo desde cerca del Perito Moreno, Tierra de Glaciares, por cierto estos lugares son bastantes mágicos y dime qué lugar no es mágico no Johanan en este hermoso planeta.
6: Sí, 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 muchos cargados de muchos misterios, muchos enigmas, en la antigüedad como en la actualidad, ¿eh?
2: Uh -huh, así es. Johan se nos está yendo el tiempo, eh, para nosotros... Y no va a ser la primera vez más cuando vamos a ser partícipe de este encuentro de la Unidad Mundial en, en Colombia. Ya estamos a tres meses nada más, así que la invitación para los amigos que vayan haciendo las reservas, los teléfonos los encuentran en nuestras redes sociales, en nuestros, en nuestra página web. Y Johanan, para el cierre, tus palabras, desde ya, desde nosotros el agradecimiento, eh, para nosotros es algo mmm, muy especial contar con contigo en el encuentro, pero más que nada contar contigo en nuestra tarea también, porque siendo nuestra tarea de docencia, tu manifestación como investigador y como periodista hacia la temática. Así que agradecidos desde este espacio. Y bueno, si, si hay algo que sumar a esta participación tuya en la noche de hoy, bienvenido y sabiendo que vas a estar otra vez para animar y para proponer un poco más de toda la temática OVNI en esta alternativa extraterrestre.
6: Así es, pues nada más agradecerte Luz, agradecerle a todas las personas que estuvieron ahí conectadas en esta transmisión y decirles que lo más importante es darle seguimiento, seguir investigando, seguir estudiando y después cada uno de nosotros sacar nuestras propias eh, conclusiones, pero eso sí, a partir de los elementos que nosotros vayamos encontrando, ya sea en un libro, en una revista, en un periódico, en una página web, en un canal de YouTube, en alguna red social. Pero siempre estudiar, analizar y no creer absolutamente nada, nada. Pero sí estar muy al pendiente de todo lo que se diga.
2: ¿Dónde pueden encontrarte, Johanan, además del canal de YouTube, eh, Johanan Díaz?
6: Así es, es www.youtube.com, diagonal Johanan Díaz, ustedes ahí me encuentran, eh, todos los días hago hangouts y este, a las 4 de la tarde tiempo del centro de México y por la noche a las 9, tiempo del centro de México, ahí estoy informándoles siempre y tengo con diversas personas de diversas partes del mundo.
2: Bien, y tenemos un blog,
6: JohananDíaz.blogspot.com. Punto com Ese es el, el blog de un servidor y bueno pues, de hecho ya el siguiente año cumple 10 años, 10 años de tenerlo y, y he entrevistado a una cantidad impresionante, ahora todo lo hago a través de video, antes lo hacía en, 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 en todo en audio y antes del audio todo era escrito, o sea, ahí va, van a ver una evolución pero fue conforme fueron avanzando los medios eh, digitales. Sí, sí, sí. Y ahí se ve claramente, ¿no?
2: Un blog fascinante, yo de vez en cuando lo recorro y la verdad que invitados para que recorran un poco del material que que Johanan ha ido atesorando allí, como dices tú, esa metamorfosis. Gracias, Johanan, muchísimas gracias y estaremos en otra oportunidad aquí en este programa.
6: Perfecto Luz, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por este espacio y bueno pues ahí nos mantenemos en comunicación para cualquier cosa que suceda.
2: Claro que sí, cualquier cosa si te preguntan por el encuentro de la Unidad Mundial, dirígemelo que nosotros le damos okay. todas las respuestas para que puedan participar de este evento.
6: Órale, perfecto, cuenta con ello.
2: Gracias Johanan, felicidades.
6: Gracias, hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Y así hemos hablado con Johanan Díaz, uno de los investigadores y periodistas que han participado de esta eh, línea de tareas que ha llevado adelante yo, eh, el señor Jaime Maussan allí en México y que hoy por hoy lleva adelante su tarea de forma independiente. Por supuesto, eso le da más, eh, el desafío debe ser mucho más grande, pero también permite que la temática no se quede en el camino, que la temática siga tratada desde ese, ese, ese personaje, esa persona que ya ha atesorado información y que también ya tiene un concepto propio de cómo llevar adelante la temática. Gracias, Johanan Díaz. Eh, y vamos con un pequeñísimo corte musical y ya estamos casi cerrando el programa.
7: Dígame, ese número que llevan todos. Dígame, ¿ese número que llevan todos ustedes, qué significa? Ah, Fahrenheit
8: 451.
7: ¿Y por qué 451 en vez de 723? O Fahrenheit otro?
8: 451 es la temperatura a la que el papel de los libros empieza a arder.
7: Es cierto. ¿Que hace mucho tiempo los bomberos se dedicaban a sofocar incendios en lugar de quemar libros?
8: ¿Sofocar incendios? ¿Quién le contó eso?
7: No sé, alguien, pero dígalo, ¿hacían...? Qué él? idea tan
8: descabellada, las casas eh, siempre han sido construidas a prueba de fuego. La nuestra no. Pues en tal caso, es un peligro. un día de estos, eh, habrá que destruirla y tendrán que irse a otra casa que reúna condiciones.
7: Dígame, ¿por qué quema libros?
8: Es un trabajo como cualquier otro, y además de una gran variedad. El lunes quemamos Miller, el martes Tolstoy, el miércoles Wall Whitman, el viernes Faulkner, y el sábado y el domingo Schopenhauer y Sartre. Los libros no son más que trastos inútiles, sin ningún interés.
7: Entonces, ¿por qué hay quien sigue leyéndolos a pesar del peligro que corre?
8: Precisamente porque está prohibido.
7: ¿Y por qué está prohibido?
8: Porque hace desdichada a la gente.
7: ¿Usted cree que eso es cierto?
8: Claro. Los libros distraen a las personas y las hacen insociables.
2: 16 de diciembre, un día como ayer, de 1917, nacía Arthur Charles Clarke, quien es el autor de obras como de divulgación científica y de ciencia ficción como la novela 2001, eh, Una Odisea del Espacio. Y uno se pregunta, ¿no? Estos hombres, ¿qué más sabrían? Porque la ciencia ficción nos deriva, nos involucra, nos sumerge en una realidad que nos la están contando al uso de la ficción. ¿Qué más sabría esta gente? Comenzó a escribir ciencia ficción a finalizar la guerra. Su primer cuento publicado fue Partida de Rescate, que apareció en el número de mayo de 1946 de Astound y que, le sirvió como punto de partida de una fructífera carrera. Entre sus primeros relatos destaca El Centinela, que sirvió de base para su novela 2001, una odisea espacial en 1968, y para la película del mismo nombre del director Stanley Kubrick. Se puede diferenciar claramente tres etapas de su producción. Las novelas utópico-humanistas de los 50, principalmente, el fin de la infancia, la ciudad de, y las estrellas y la propia 2001, una odisea espacial. Segundo, la rigurosidad científica de los 70, por lo que será incluido entre los autores de ciencia ficción dura, con obras como Cita con Rama y sobre todo Las Fuentes del Paraíso. Y una tercera eh, etapa de la producción fue una última etapa a finales de los 80 a los 90, donde Clerk comparte la coautoría de sus principales títulos, cerrando grandes sagas como Rama y 2001, viéndose un perfil claramente político-social como el factor detonante o sismo grado 10, sin perder el carácter de obra de ciencia ficción. Uno de los autores que nos inspira a entender que la ciencia ficción <coughs> va más allá de lo que hasta ahora nos han vendido ¿no? como ciencia ficción. Estamos más cerca o la realidad realmente supera lejos, lejos la ciencia ficción. Eh, bueno, acá nos dice José Rafael Andrade la realidad de la vida. No hay que negarse esa oportunidad. Maravilloso, maravilloso. Lindo programa. Yo agradecida por su compañía, por su participación. Eh, nos encontramos no el próximo domingo, el próximo domingo será 24 de diciembre. Eh, para nosotros no es día de Navidad, no. Mm, vamos revisando más la información, queremos saber más. Y no fue el, precisamente el 24 de diciembre cuando nació Jesús. Así que dejamos esa, eh, re, esa reflexión o esta, esta aseveración para que revisemos eh, los datos recomendamos el material realizado por el señor Juan José Benítez que se llama eh, mm -hmm. el mensaje enterrado, es un video es un documental que ya lo pueden ver en internet, lo tenemos en nuestros canales de YouTube <coughs> eh, este material lo conocimos en el 2002 2001, basado un poco en el trabajo de caballo de Troya, entendemos y años más adelante, el Vaticano se hizo eco de esta fecha nueva que hoy se baraja a la hora de hablar del nacimiento de Jesús. Sí, por supuesto, no vamos a estar aquí en el CIO ese domingo. Ese domingo no estoy acá. Eh, no tengo el equipo para poder hacer el programa, así que no lo vamos a hacer. Si sí les cuento que gracias a aportes de gente que aporta confía en nuestra tarea y aporta y apuesta por nuestra tarea, eh, va a ser posible el que podamos tener el equipo de radio para llevar a cualquier lado y no tengamos los problemas que hemos tenido hasta ahora a la hora de transmitir, más cuando lo podemos hacer en vivo y con cámara como lo estamos haciendo ahora, <risa> es todo un acontecimiento. Eh, así que a partir de enero, febrero, si todo está bien, siempre que viajemos vamos a tener ese equipo. El domingo 24 de diciembre no transmitimos, no transmitimos, pero el 31 sí transmitimos. Vamos a ir publicando eh, en nuestras redes sociales para que no se olviden. Agradecemos profundamente la compañía en este espacio y nos encontramos el próximo 31 de diciembre, de diciembre con un programa más de alternativas extraterrestres y seguramente con más novedades cualquier información extra estará en nuestro blog deltiempo.com o en nuestro espacio de las redes sociales me pidieron un poco de música colombiana espero que se haya alcanzado, que nuestra amiga Mónica um, se haya quedado Esperando nuestro material de esta noche, eh, musical. Eh, vamos a poner un poquito de, de música colombiana alegre, pero que hace a la verdadera cumbia, esa eh, cumbia colombiana. Eh, así vamos despidiendo nuestro programa.
5: Esta es
2: la cumbia colombiana. Música que se escucha por estos tiempos porque es de baile, aunque Colombia siempre es de baile y con esto nos despedimos gracias por la compañía y nos encontramos el próximo 31 de diciembre un domingo más eh, en el mismo horario de 21 a 24
9: horas Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro, Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Senaida camina duro, ¡Senaida! la canquetera, Senaida fruto maduro, Senaida la callejera. Ey, ey, negrita del manglar, hormiga de ciudad. Tu fruta me sabe a cumbia, Cumbia, cumbia de mi playa. Bruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa y cenaida Baila mi cumbia cena. mañanita la cenaida sale temprano del tuburio de mañanita la cenaida sale temprano del tuburio arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro arremolina su tabaco y se va a vender Cumbia de mi playa, tu fruta me sabe a cumbia y cumbia cumbia de mi playa y Senaida, baila mi cumbia se